0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vos oreilles sont prêtes, que vos oreilles et votre cerveau même <rire> sont prêts pour ce que vous allez entendre. Je ne serai pas avec Johanna sur cet épisode puisque j'accueille aujourd'hui une nouvelle invitée sur le podcast. Il s'agit de Vanessa de Vanata Yoga. Vanessa, elle se définit comme une guérisseuse du corps et de l'âme et elle a cette particularité de mêler la pratique du yoga et le human design pour accompagner ses élèves vers une connaissance de soi et un mieux-être au quotidien. Le tout en vivant depuis plusieurs mois la vie de Van Life. Dans cet épisode qui est certes assez long, mais qui, je vous le garantis, vaut chaque seconde d'écoute, on discute ensemble de yoga, de human design, certes, mais pas que. On parlera des mantras, tips et pratiques pour se sentir bien, prendre soin de soi et s'aligner. On détaillera les différents types de human design et comment s'en servir pour comprendre son fonctionnement en tant qu'entrepreneuse, mais surtout en tant qu'humaine. Le tout avec la perception, les mots et les conseils de Vanessa qui est enregistré dans la nature, au bord de l'eau. Enfin franchement, ça c'est vraiment pépite. <rire> Bref, une discussion qui pour moi a été une vraie distribution de claques pendant les deux heures de l'enregistrement et qui, j'espère, euh, le sera pour vous aussi. Franchement, écoutez cet épisode, vous ne le regretterez pas. J'en dis pas plus, l'épisode est déjà suffisamment complet et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Vanessa Salut Justine Comment ça va Je suis trop contente de t'avoir sur le podcast bah, merci déjà pour
2: l'invitation et puis euh, bah, ça va très bien, quoi, toujours avec mes voyages et puis
0: profiter, donc euh, c'est cool. Et toi, ça va Moi, ça va très bien, ça va très très bien. Chaudement, mais ça va très ouais. très bien. Alors, pour commencer cet épisode... Si t'es OK, est-ce que tu veux bien euh, nous parler un petit peu de toi, te présenter, nous en dire un peu plus peut-être sur euh, ce voyage là que tu es en train de faire Parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas et ne savent pas de quoi tu parles.
2: Alors, bah pas de souci. Euh, donc, moi je m'appelle Vanessa et euh, de base je suis de Angers déjà et euh, on va parler d'abord du voyage et puis ensuite on parlera un peu de tout le reste de ma vie mais, enfin de ma vie entre guillemets (rire) mais en en soi euh, l'année dernière j'ai décidé de de devenir entrepreneuse à 100% j'ai quitté mon salariat euh, parce que j'avais pas de vie perso clairement euh, je vivais tout mon temps euh, au travail j'étais manager des développeurs informatiques dans le milieu de la logistique et donc nos clients travaillaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et quand tu es manager, tu n'as pas vraiment de pause parce que dès qu'il y a un problème, ça remonte à toi. Et euh, du coup, euh, mon seul point, enfin mon gros point, c'était vraiment de profiter de ma vie privée. À fond et euh, ce que j'ai décidé de faire du coup grâce à des coachings et tout c'est de m'acheter un van donc d'abord un fourgon qui n'était pas du tout aménagé que j'aménage au fur et à mesure de mes voyages et euh, de partir en fait visiter la france rencontrer bah, du coup mes abonnés que ce soit instagram mes élèves ou même euh, des gens que je rencontre comme ça euh, dans la vie de tous les jours et du coup je suis partie l'année dernière au total quatre mois si on prend pas les petites coupures où je suis rentrée chez moi et cette année je suis partie depuis le mois de mars et je suis toujours pas rentrée et du coup là actuellement je suis à côté de Rouen en destination pour du coup Poitiers, je reviens du sud de la France et euh, voilà je fais que des petits voyages un peu partout et euh, je lis en fait le, le plaisir du voyage, la van life avec vraiment le plaisir aussi de travailler, de transmettre ce que j'ai envie et besoin de transmettre à bah, du coup à mes élèves parce que je dis élève comme je suis prof de yoga mais à côté j'accompagne du coup en humain design et euh, du coup ça me permet vraiment d'avoir euh, des accompagnements à 200% sur euh, bah, ce, que, ce que j'aime, ce que j'ai pu traverser aussi parce que ça a été deux outils qui m'ont énormément aidé dans ma vie et, euh, et voilà donc je partage ça au fil de mes voyages je me place... En campagne, comme ici où je suis au bord de la Loire. Des fois, je vais être en forêt ou n'importe. Et je donne mes cours de, de partout, ce qui permet aussi de, de faire voyager bah, les autres personnes, en fait. Mes élèves, mes clients, comme vous voulez les appeler. Et... Euh, ou même toi. <rire> Juju. Et, et, oui. euh, <rire> et puis, euh, bah, ça permet voilà le voyage, mais ça permet aussi de montrer une autre façon de vivre. Parce que généralement, on est tous cloisonnés à vouloir travailler sur un bureau, dans une maison dans, dans un lieu précis alors qu'en fait on peut très bien trouver une table en pleine forêt comme je l'ai eu avec toi justement une fois aussi où oui, je travaillais vrai. en pleine forêt sur une table de pique-nique et, et en fait d'avoir du réseau malgré tout et de pouvoir tout faire et je laisse ben, je sais que ça, ça met des petites graines un peu partout parce que bah voilà, on on s'emprisonne beaucoup dans
0: notre quotidien alors qu'en soi, euh, bah, la merveille, elle est partout. Quoi. Donc euh, voilà. Ah non, mais, c'est... Mais, mais là, en fait, parce que vous qui nous écoutez, vous ne voyez pas, mais là, Vanessa, derrière elle, sur la visio, il y a de l'eau, il y a des arbres. Et moi, je suis enfermée dans, ma, dans mon bureau avec les volets fermés parce que j'ai trop chaud. Je crois que cet après-midi, je vais aller me trouver un coin. Je vais sortir. <rire> Mais vas-y, fais-le. <rire> Franchement, je trouve
2: qu'il n'y a rien de plus beau que d'être connecté à la nature, justement. Enfin Là, moi, je suis à l'ombre. Du coup, il y a un peu de vent. Euh, tout à l'heure, j'étais dans mon fourgon. Il fait, il fait vraiment il méga chaud dans le fourgon. <rire> et, euh, et du coup, là, je suis super bien parce qu'en fait, euh, je profite en même temps de, bah, de voir voilà, l'eau... Euh, L'eau bougeait au fil de de lui-même en fait du courant qu'il y a. Hier, l'eau elle était toute calme, elle bougeait pas du tout. Et c'est beau de voir tous ces changements, voir cette terre et ça fait tellement du bien au mental en fait. On, c'est comme si que j'étais en ça, vacances en travaillant. <rire> bah ouais. Bah, puis, je, je trouve que quand on est entrepreneur, on peut. Surtout quand on
0: est entrepreneur. Ouais. Surtout, c'est surtout. Vrai. Euh, du coup, sur ton... Je suis allée farfouiller, je suis allée faire mon espionne. Et euh, sur ton site internet, j'ai vu que tu te définissais comme une guérisseuse du corps et de l'âme. Oh oui. Est-ce que tu... J'ai, j'ai trouvé ça trop trop beau. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous en dire plus Nous expliquer un petit peu euh, ce que ça signifie pour toi et aussi pour tes élèves aussi euh, à côté. Alors, euh, guérisseuse du corps et de l'âme, c'est, on va dire, tout
2: nouveau puisque ça date de il y a peut-être un ou deux mois et c'est que euh, depuis pff, un peu plus d'un an on me dit toujours mais en fait t'es pas une simple prof de yoga tu, tu nous guéris en fait et euh, même encore hier j'ai rencontré quelqu'un euh, voilà comme ça en marchant et puis il m'a dit mais tu es une guérisseuse tu es quoi <rire> et, et du coup voilà ce mot guérisseuse revenait souvent à moi et du coup euh, au bout d'un moment, quand je disais « je suis prof de yoga », les gens voyaient tellement le mode, bah, elle, enfin, elle propose des pratiques sur le tapis, des pratiques physiques où on bouge le corps, etc. Voire même on chante oh, « haut mais c'est tout », tout dépend de l'image du yoga que la personne a. Et en fait, personne ne voyait l'étape de guérison qui peut se faire derrière donc, enfin très peu de personnes donc en fait j'ai décidé de l'assumer aussi et euh, guérisseuse du corps en fait euh, c'est surtout parce que bah, tous les mots physiques qu'on peut avoir et je les ai eu, enfin euh, j'en ai eu pas mal dans mon passé en fait c'est, une résultat, c'est le résultat pardon, de euh, mots qu'on peut avoir mentalement en fait de choses que euh, mentalement notre corps Enfin, intérieurement notre corps nous a déjà exprimé mais qu'en fait on n'écoute pas, on se bloque, etc. Et du coup notre corps le ressort par des problèmes physiques. Et du coup avec le yoga, comme on vient d'apporter de la mobilité, on vient apporter de l'écoute du corps, on vient apporter vraiment de l'étirement, de la souplesse, plein plein de choses qui permettent en fait d'aider le corps à euh, se faire de la place et aussi d'aider en fait notre intérieur avoir de la place du coup comme on écoute nos ressentis si on a mal à un endroit bah, on peut réussir à mieux euh, se connecter et avoir moins euh, ses douleurs en fait et de l'âme en fait c'est clairement du coup le yoga on sait très bien que c'est le corps l'esprit et euh, j'ai perdu corps esprit âme on le dit souvent et du coup c'est exactement ça donc euh, le, le fait en fait euh, du yoga ça ça guérit aussi l'âme parce qu'on se retrouve à être nous et euh, moi franchement j'ai fait l'expérience voilà, j'étais en dépression, j'étais pas bien mon corps m'avait lâché au tout début et euh, en pff, même pas un mois je, je rayonnais déjà pas autant que maintenant ça c'est sûr mais déjà il y avait un gap énorme et euh, je voyais la vie positivement et le seul chose que, enfin, la seule chose que j'ai changée dans ma vie, c'était juste j'ai ajouté du yoga, en fait. Et euh, tout ce qu'il y a dans la pratique en fait, du yoga, que ce soit une pratique physique comme on peut le voir, l'image sur le tapis, en fait on va ajouter des thèmes, on va parler de quelque chose, la, les exercices qu'on fait aussi physiquement... Si par exemple on se replie sur soi, ça va être des des choses où on va euh, bah, vraiment se replier à l'intérieur de nous, à nous écouter. Ça peut être très challengeant pour les personnes qui sont très ouvertes, bah, et puis même de farfouiller à l'intérieur de nous, c'est toujours délicat, on n'aime pas. Et euh, voilà, il y a des pratiques où on va vraiment ouvrir notre cœur, et quand on ouvre notre cœur, on va regarder un peu plus ce qui se passe à l'extérieur, on va être moins critique, etc., plus ouvert en fait. Et du coup tout ça déjà ça agit en fait sur notre âme, ça nous aide à guérir. Et en plus de ça, bah, du coup j'ai découvert l'année dernière l'human design qui m'a aidé vraiment à décomplexer. Euh, pour le coup, je voulais changer plein de choses de moi, surtout bah, par mes lectures, par euh, aussi les gens en fait qui me disaient Ah mais j'aime pas ce trait de ta personnalité Enfin voilà. Par exemple, je me rappelle très bien un mec que j'avais rencontré. Voilà, je suis censée être célibataire mais ça on s'en fout et ce mec en fait m'a dit mais c'est trop chiant en fait avec toi d'un côté tu as envie de, d'être proche etc tu vas être très euh, bah, très là quoi et euh, la minute suivante voire même une heure après bah, en fait tu veux des distances, tu veux être toute seule enfin bref voilà un peu dans ma grotte et en fait je voulais vraiment changer cet aspect parce que je ne l'aimais pas et on me le reprochait souvent et en fait, l'humain design m'a permis de comprendre que bah, j'avais besoin en fait, de jouer entre ma grotte, être toute seule, repliée sur moi et faire mon petit monde, et être avec du monde côté très social, côté très euh, câlin, etc. Enfin, très présente. Quoi. Et du coup, bah, cette part que j'essayais de changer depuis des années, au final, elle était impossible ouais. à changer parce que c'est juste moi. Et du coup, ça, ça m'a permis de... Bah aussi de guérir un peu mon âme parce qu'on se matraque tout seul, même si le mot matraquer est un peu dur mais en fait on culpabilise de tellement de choses sur nous notre personnalité que finalement on va se frustrer, se mettre en colère ou n'importe pour des choses que bah c'est juste nous en fait, et autant mieux de l'assumer et et voilà, et du coup (rire) d'où tout ça rassemblé, ça fait vraiment guérisseuse du corps et de l'âme
0: je suis bien contente d'être allée farfouiller, d'avoir trouvé ça. <rire> parce que c'était super intéressant. Et du coup, euh, comment ça t'est venu l'idée de vraiment combiner les deux Et l'envie de combiner les deux C'était vraiment pour avoir ce côté corps et âme C'est venu tout seul. C'est venu tout seul, ouais, c'était logique. Donc euh, voilà, parce que le, euh, moi avec mon vécu,
2: c'est vraiment... J'ai commencé par le corps et ça finit par mon âme. Et du coup, ce que je propose au final, c'est vraiment... Ce que moi aussi, j'ai vécu, c'est les outils qui ouais. m'ont aidé
0: moi, en fait. Donc, c'était juste logique. C'est ça. C'était évident. Exactement. Waouh. J'adore. <rire> <rire> je, j'adore, voilà. <rire> et euh, dernière petite question sur toi, et après, on passera un petit peu plus au côté euh, yoga, human design, etc., même si je pense que tout est lié à toi, en fait, finalement. Ouais. Tu dirais que c'est quoi qui t'inspire le plus dans, dans ce que tu fais aujourd'hui, dans ton travail, dans ta vie, dans tout
2: bah je vais dire mes rencontres en fait parce ouais. que finalement bon, il y a la nature etc mais euh, le fait de voyager de rencontrer plein de gens de différents univers je peux être autant des fois en ville parce que voilà, je traverse une ville que j'ai envie de visiter ou quoi que ce soit je vais rencontrer des gens qui, qui ont l'habitude de vivre en ville et d'autres gens qui vont vivre plutôt en campagne qui vont être des randonneurs enfin, il y en a qui vivent voilà, vraiment dépouillés j'en ai rencontré qui vivaient euh, bah, juste avec un sac à dos et c'est tout quoi. Et, euh, et voilà ils dorment là où ils peuvent dormir euh, ils essayent de vivre sans argent et, et au final tout ça bah, ça fait que ouais, ça fait de qui je suis aujourd'hui et, et que j'ai toujours envie de continuer à, à moi-même à apprendre de toutes ces personnes en fait et euh, du coup ça me permet d'apprendre encore plus du yoga ça me permet encore plus d'apprendre de l'human design et plein d'autres choses à côté et en fait, le monde est merveilleux. Les gens sont hyper riches individuellement et collectivement, pas assez.
0: Euh, ouais, on est on est tellement sur nos trucs, la tête dans le guidon, etc. Que moi là, tu me dis les choses. J'ai l'impression de parler avec une extraterrestre, <rire> sans sans aucun jugement. Hein, je dis ça, mais parce que je suis tellement renfermée sur moi, sur mes problèmes, sur, euh, sur en fait, finalement, je suis très égocentrée, Je pense. Je pense que c'est normal, mais je sors jamais. Je suis trop timide, je mâche un truc. Et là, je t'entends parler, puis je me dis. Ah ouais, en fait, il y a des trucs dehors. (rire) Et je trouve ça super inspirant.
2: (rire) Moi, je sais que j'étais vachement timide avant. Et au fur et à mesure du temps, je suis de moins en moins. Mais il y a aussi le fait, euh, pour toutes les personnes qui le souhaitent, en fait, euh, voir un petit peu de l'extérieur, des fois, c'est juste passer même une ou deux heures, voire une demi-journée, une journée dehors voilà tu te poses même à une table de pique-nique avec ton PC tu travailles en fait tu fais ce que tu as l'habitude de faire chez toi et s'il y a des randonneurs etc ils vont venir te parler ça va créer du lien et du coup tu vas pouvoir commencer à aller vers l'extérieur ouais. et euh, moi au tout début par exemple je, je détestais faire des restos toute seule c'était un truc mais euh, j'ai été salariée je voyageais partout en France pendant 4 ans je me suis... J'en ai eu des restos toute seule Mais c'était une angoisse pour moi J'étais là en mode Mais la honte quoi, <rire> Je suis toute seule au resto Et en fait Depuis mon premier road trip l'année dernière Bah ouais des fois j'ai envie de me faire kiffer en fait J'ai pas envie de me faire à manger enfin, En plus c'est chiant De temps en temps les repas Et du coup bah voilà Tu te poses à un resto Tu vas manger toute seule je me suis créé des, des relations de fou Juste avec ça Soit c'est le serveur Soit ça va être le propriétaire Ou les tables d'à côté Et en fait c'est une expérience Mais tellement magique d'être seul au resto Ah oui J'ai, euh, Le pire c'est quand tu demandes en plus l'électricité Alors là c'est le graal Au début n'oses pas demander l'électricité Et euh, en fait il faut savoir Que tous les restaurateurs kiffent te donner l'électricité Ça déclenche Une conversation de fou et du coup voilà <rire> c'est génial
0: et ça c'est des petites astuces c'est c'est g- mais du coup ça me rassure d'entendre que, t'étais, que, que tu étais comme je suis aujourd'hui entre guillemets dans le sens où euh, ça te faisait peur aussi bête voilà je prends l'engagement je vais sortir cet après <rire> <rire> parfait je t'enverrai trop une bien. photo <rire> ouais trop bien <rire> je veux tout savoir
2: <rire> mais euh, c'est hyper challengeant en fait d'être seule d'être seule hors de chez soi parce et que oui, d'être oui. seule chez soi c'est facile on est enfermé, personne nous voit
0: et au final fin moi par exemple j'arrive plus à être seule enfermée et bah oui tu m'étonnes je peux complètement comprendre je, je peux complètement comprendre, <rire> <Je> peux complètement <rire> comprendre. surtout si t'es tout le, temps, tout le temps dehors tout le temps avec des gens, tout le temps à créer du lien ouais c'était juste la première partie de mes questions et j'ai déjà la tête <rire> comme ça <rire> <rire> <Ouais>. Désolée, <rire> ça c'est moi <rire> Ah non mais au contraire, au contraire C'est super positif Et j'espère que les personnes qui nous écoutent sont pareilles Parce que c'est, c'est vraiment trop bien C'est vraiment trop trop bien Du coup, on va passer au yoga si tu es d'accord Ouais vas-y, pas de soucis Et est-ce que pour les personnes Qui euh, soit n'en ont jamais entendu parler Je pense pas mais Sait-on jamais ou qui ne savent pas vraiment Ce que c'est le yoga est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est selon toi et avec tes mots Alors,
2: euh, pour moi déjà, le yoga, c'est un art de vivre. C'est pas qu'une pratique physique sur un tapis, parce que euh, en fait, il y a des règles de vie qu'on peut appliquer. Euh, tout, est, en fait, tout part de nous, déjà d'une, et on peut prendre ce qu'on veut dans le yoga. Il y a donc les règles de vie qui vont être envers la société, des règles de vie qui vont être envers soi, Par exemple, moi, la règle de vie que je trouve la plus belle, enfin, c'est Aïmsa qu'on appelle. Donc, c'est la non-violence. Mais généralement, euh, quand on applique Aïmsa, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont véganes dans le monde du yoga. C'est parce que c'est la non-violence animale, bien sûr. Et du coup, je ne veux pas être violent avec un un animal, donc je ne veux pas le manger, etc. Après... euh, Moi, par exemple, je ne suis pas végane, je vais manger de la viande de temps en temps, etc. Mais je suis très respectueuse de la nature. Donc ça va être aussi... euh, Moi, je ne veux pas être violent avec euh, l'agricole, tout ce qui va pousser de la terre, etc. Mais ça va être aussi la non-violence envers soi-même, en fait. Ne pas être dans la critique, dans le jugement de soi-même. Ça va être de euh, ne pas commencer le matin, par exemple, en mode... Je me réveille et puis je fais des burpees. Ça, c'est petite anecdote d'un festival de yoga enfin de musique où euh, moi je suis partie faire du yoga et j'ai mes potes qui ont décidé de faire des burpees au réveil j'étais en mode les gars vous êtes êtes fous (rire) mais du coup ça ne se fait pas tes muscles ne sont pas chauds etc ton corps il n'est pas prêt quoi ton mental peut-être mais ton corps il n'est absolument pas prêt à des burpees dès le matin (rire) du coup voilà c'est juste respecter en fait son corps et euh, et ça, finalement, c'est super complexe pour beaucoup de personnes. Mais du coup, voilà, non-violence, voilà, ça peut être tellement de choses à l'intérieur. Ensuite, euh, donc, à côté de la, la non-violence, il y a plein d'autres règles, par exemple, ne pas voler, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas toutes les citer. Mais euh, du coup, il y a les règles de vie. Ensuite, on va avoir bien sûr les pratiques d'asana, donc de postures qu'on peut retrouver sur notre tapis, qui sont liées aussi à des thématiques. Euh, voilà, on va par exemple bah, l'amour de soi plein de thématiques, la culpabilité tout ce qu'on peut voir parce que bah, ça permet d'aller en en profondeur aussi et finalement quand on fait du yoga on est un peu plus ouvert donc les thèmes des profs nous impactent plus nous touchent et euh, et ensuite bah, il y a la méditation, la respiration on va avoir aussi des kriyas alors les kriyas c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler mais ça va être des nettoyages des purifications de l'intérieur de notre corps en fait, purification par exemple de, des narines, ça peut être purification des poumons, des intestins, enfin tout ce que tu veux. Euh, ben, voilà. Et ça va être toute l'étude aussi de, de soi. Donc le yoga c'est vraiment plein de parties. En soi, potentiellement, toi-même, Justine, tu fais du yoga actuellement, sans le savoir, parce qu'en fait tu peux t'étudier, enfin tu as l'étude des textes, l'étude de soi. Bah du coup, potentiellement, voilà, tu lis, t'essayes de, d'apprendre sur toi, etc. Bah, ça fait partie du yoga, en fait. Et, euh, <rire> et du coup, voilà tout ce qui va être respiration, méditation, souvent, on le met maintenant hors du yoga. On parle de brisoire, on parle de voilà, les méditations guidées et tout. Bah, tout ça, c'est du yoga, en fait.
0: Et... D'accord. Bah je fais du yoga alors. Bah voilà <rire> en fait.
2: <rire> Mais je suis sûre qu'il y en a plein qui font du yoga sans le savoir finalement. Et parce que le yoga c'est vraiment un, un gros package. Et euh, le, l'objectif en fait du yoga c'est d'unir notre corps, bah, tous nos corps en soi, de nous unir nous à nous-mêmes quoi. Et du coup d'unir notre, bah, notre âme et notre corps physique, donc tout ce qui te ramène à toi. C'est fou
0: parce que la question que j'avais après, c'était est-ce que tu penses... Parce que moi, honnêtement, je, j'ai fait une séance de yoga avec toi pour l'instant. Avant, j'avais vraiment cette idée de, de toute façon, je n'arrive pas à porter mon corps, donc je n'arriverai pas à faire de yoga. Tu sais, vraiment, l'idée très fermée, très carrée, mmh. très... Euh, non, non, jamais. <rire> et en fait, avec la première séance que j'ai faite avec toi, je me suis surprise à tenir tout le cours. Et j'étais en mode, mais c'est incroyable. <rire> c'était, c'était dingue. <rire> Et là, et là la, la question que j'avais juste après, c'était est-ce que tu penses que ça peut nous aider, nous, entrepreneuses, à se reconnecter à nous et à trouver un certain équilibre Là, tu viens juste de répondre <rire> à ma question. Voilà, <rire> tu as déjà <rire> la
2: réponse.
0: Et et euh... Vas-y. Mais non, j'allais dire, est-ce que tu veux en dire plus, j'allais te dire
2: bah, Du coup, euh, je voulais juste dire comme quoi que, bah, au tout, tout début, je me suis justement spécialisée pour les entrepreneurs. Parce que euh, là, j'ai commencé à ouvrir un peu plus de vannes, j'ai envie de dire. Mais euh, le truc, c'est que pour moi, je voyais vraiment l'entrepreneur qui euh, bah, était un peu débordé, qui prenait pas beaucoup de temps pour soi. Alors que bah, ton entreprise, finalement, c'est toi d'abord et ensuite ton entreprise. Et tout part de toi. Si tu es naze, bah, ton entreprise ne va pas avancer si es dans le brouillard ton entreprise va pas avancer quand tu es mal en fait ton entreprise n'avance pas et, euh, et du coup que ça soit le yoga ou même avec l'humain design ça m'a encore plus ouverte là dessus c'est que euh, bah vraiment ton entreprise part de toi et, et si tu t'es pas aligné ton entreprise l'est pas non plus si euh, par exemple ton site web fait que de bugger c'est que toi même tu n'es pas là enfin, t'as, tu forces quelque chose tu n'es pas aligné en ouais. fait et que du coup, chaque problème qu'on peut avoir dans notre, ben, non, notre quotidien, en fait, dans notre vie, finalement, peut avoir un point de départ qui est juste, ben, je ne suis pas bien, en fait. Je ne suis pas 100% là, je ne suis pas 100% alignée. Je me force à faire quelque chose. Je me dis, il faut que Alors je ça. fasse ça. Et là, le « il faut euh, », je pense que mes élèves, elles le <rire> savent <rire> par cœur. C'est que dès j'ai le programme, par exemple, de ton Yoga, enfin là que je suis en train de changer le nom, mais... Euh, il va me coller un petit peu encore à la peau, mais euh, du coup je l'ai changé en impose-toi. Ou euh, le impose-toi, c'est vraiment, euh, bah je me prends une pause, mais aussi je m'impose et je m'impose, oui. mais sans le il faut. C'est pas, c'est pas, il faut faire ci. Bah
0: non en fait. Et du coup voilà. Donc si c'est pas il faut, tu dirais que c'est j'ai envie ou je vais le faire. Comment tu recommanderais de changer ce il faut en? <rire>
2: <rire> Alors, j'ai envie, c'est complètement quelque chose qui vient du mental. D'accord. Et du coup, tout ce qui vient du mental, il faut savoir que bah, du coup, le mental, ça s'appelle le manas en, en sanskrit. Et euh, généralement, du coup, on a les mantras. Donc, le mot mantra, il parle de plus en plus aux personnes. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en soi, c'est des chants comme le son home, etc. Et de base, c'est des chants qui permettent de protéger du mental. Parce qu'en fait, ton pire ennemi, c'est ton mental. À qui Et le tu <rire> Man, ça vient de man. Man, voilà, c'est de mantra. Man, c'est manas. Et euh, trace, je sais plus c'est quoi, mais bref, voilà. Et euh, on parle, par exemple, du euh, monkey mind. Donc, avec mon super accent anglais. Mais le monkey mind, en fait, c'est un peu la tête, c'est un chimpanzé, quoi, à l'intérieur. Et du coup, il fait que de danser, etc., les cymbales, tout ça. Et du coup, tu peur. Tout, tout, tout vient du mental. Donc, si tu as envie de faire quelque chose, c'est ton mental qui a envie. Mais c'est pas ton âme, c'est okay. pas ton
0: cœur. Mmh. Le. Mais j'ai bien fait de poser la question aussi, tu vois.
2: Ouais, voilà. Et du coup, euh, c'est plutôt en fait, bah, pas avoir envie de quelque chose, mais euh, oui, j'ai besoin ou euh, ça me ferait du bien de faire, mais vraiment qui vient du cœur,
0: quoi. Ouais. C'est plus le ressentir. Sans se
2: forcer. C'est, c'est plus le ressentir que d'en avoir envie en fait. ouais exactement en fait le truc d'avoir envie c'est un peu comme le il faut quoi Ouais. il faut c'est, c'est parce qu'on a entendu quelque chose ou quoi que ce soit et que du coup tu t'obliges à le faire
0: mais à nouveau c'est ton mental qui agit ouais ça me rappelle un exemple alors pardon pour l'exemple hein, du coup mais ça me rappelle le j'ai envie de faire pipi alors que t'es allongé dans la meilleure position de, dans ton lit et que t'as pas du tout envie du coup de te lever pour y aller c'est oui. un peu ça en fait finalement
2: oui oui complètement
0: Ok, c'est... j'aime bien faire des. Mais vous me connaissez à force, vous savez que
2: <rire> <rire> les images comme ça, c'est.
0: <rire> ok,
2: Je vois. c'est très parlant pour toi. Ouais, ouais,
0: c'est... Mais du coup, c'est vrai que moi, j'avais tendance justement à faire le il faut. Bah non, non, il faut pas. J'ai envie de. Et la manière dont tu l'expliques, c'est vrai que c'est très parlant en fait. Oui, mais du coup, euh,
2: tout ce qui va être j'ai envie, j'ai. Enfin, euh, il faut, etc., c'est vraiment l'expérience qui m'a apporté ça, mais aussi euh, les formations en fait de, de yoga. Où on en parle énormément dedans parce que euh, bah, on essaye de revenir au cœur et pas d'aller vers la tête en fait. Et du coup, tout ce qu'on peut prononcer comme parole, etc., bah, généralement, voilà, c'est, c'est soit le mental qui parle, soit c'est le cœur. Et du coup,
0: arriver à le détecter, c'est très très subtil finalement. Je vais, maintenant, je penserai à toi quand je, <rire> quand je commencerai à dire j'ai envie, je dirais est-ce que ça vient de là ou est-ce que ça vient de là <rire> C'est ça. <rire> ben vous m'avez pas vu, mais j'ai mimé le cerveau et le, et le cœur. <rire>
2: <rire> j'ai besoin, moi j'aime beaucoup, parce que souvent c'est, c'est vraiment un, un besoin, un ressenti en fait, qu'on va avoir. Et j'ai besoin de faire pipi, c'est vraiment que
0: t'en as besoin, ouais. c'est pas que t'en as envie, ouais. tu vois. Ça ouais, fait je vois. un niveau différent. Moi je vois, c'est très très parlant, c'est très très parlant, j'adore. Bon du coup, je pense que la question elle est un petit peu en décalage avec ce qu'on dit, mais c'est... Qu'est-ce que tu, est-ce que tu aurais des pratiques ou, du, justement, euh, à ce compte-là, des mantras pour les entrepreneuses qui, qui ont tendance à trop s'éloigner d'elles-mêmes et à avoir ce besoin, justement, de se réaligner de se reconnecter à elles-mêmes Alors, euh... ouais. du coup,
2: c'est, c'est, compliqué. Compliqué. Ouais, c'est super compliqué. <rire> Parce qu'il y a énormément de choses. Euh, les mantras, en fait... Euh... Il y a énormément de mantras et tout dépend en fait dans quelle situation ouais. on est. Mais euh, il y a, je vais te citer deux trois mantras que j'adore et si besoin voilà je, on pourra les, les écrire. Mais du coup il y a un mantra qui s'appelle Shima Shima donc S I S H euh, I M A. Shima ça veut dire amour et euh, il n'y a qu'une seule version qui existe, par exemple, sur Spotify. Et du coup, euh, ça permet vraiment de se laisser bercer. Et euh, je ne sais pas comment expliquer ce, ce mantra, mais par exemple, cette version, elle, elle te transporte, en fait. Et du coup, il faut savoir qu'un mantra, généralement, il faut le répéter à peu près 108 fois, qui est un chiffre sacré, etc. Mais du coup, wow. répéter tout le temps le même mot « shima », et eh ben c'est, c'est assez facile Enfin, Shima tout le monde peut le prononcer ouais. <rire> celui-là ça va et du coup le répéter 108 fois ça te met dans un, un état de et as juste l'impression de ressentir de l'amour de tout l'univers j'ai envie de dire de tout le monde, de toi-même etc ce mantra est, est magnifique après euh, je, vais, ouais, je vais citer quelques mantras que moi je, j'adore il y a euh, euh, Shiva Shambo donc Shiva c'est le dieu Shiva donc S-H-I-V-A cette fois et Shambo c'est S-H-A-M-B-O-O et euh, ça c'est le premier mantra de toute ma vie que j'ai entendu <rire> et euh, Shiva c'est un peu le dieu de, du chaos de la destruction et du coup ça permet vraiment de casser par exemple les schémas répétitifs etc... Et du coup, ce, ce mantra Shiva chambo c'est pareil, on répète toujours ces mots-là. Et il euh, y a plein de versions différentes, donc euh, sur Spotify par exemple, donc D'accord. utiliser la version qui nous va. On peut juste l'écouter ou le chanter aussi avec. Et euh, <rire> ça me fait des frissons rien que de parler de ce mantra, mais euh, je ne sais pas. Il y a un truc qui peut se passer euh, dans, dans notre corps, etc. Il faut savoir que de toute façon, tout ce qui est en sanscrit, ça résonne dans notre corps. Sans le vouloir. Donc euh, voilà. donc pourquoi c'est une langue importante avec le yoga. Et euh, le troisième mantra, du coup, euh, moi j'adore, c'est les mantras de Saraswati. Donc euh, juste Saraswati et c'est tout. Pour l'écrire, c'est S-A-R-A-W-A-T-H-I. <rire> et Saraswati, c'est une déesse euh, féminine en fait. Et. Euh, je sais pas comment l'expliquer, mais elle, euh, ouais, elle apporte, voilà, la, la créativité, beaucoup de créativité, l'art, etc. Et du coup, ces mantras, ça, ouf. enfin, franchement, ça allège. Donc, euh,
0: voilà. Après, il <rire> okay. y a plein d'autres, mais euh, voilà, euh... pour les mantras. <rire> je me <doute. rire> et, et du coup, juste sur ces mantras, en fait, du coup, c'est des des chants que tu vas aller écouter par exemple sur Spotify, c'est ça Et que tu vas te répéter pendant que tu écoutes Voilà, tu... en fait, en soi, un mantra de
2: base, c'est euh, généralement le professeur qui chantait et les élèves qui D'accord. répétaient. Et ça fait un appel-réponse, en fait. L'appel, c'est le prof D'accord. qui chante et les élèves qui répètent. Et du coup, quand tu écoutes un mantra, généralement, tu vas avoir toujours, s'il y a plusieurs phrases, tu vas avoir toujours deux phrases identiques et après, deux phrases identiques dans le sens où tu as toujours l'appel et la oh. réponse et du coup soit tu écoutes l'appel et tu fais que de répondre soit tu écoutes juste les deux soit autrement tu chantes les deux si tu connais par cœur. pour <rire> faire les 108 plus vite <rire> c'est ça <rire> mais euh, du coup en soi voilà et euh, tu peux juste les chanter mentalement comme tu peux chanter avec ta voix tu peux chanter tout doux comme tu peux chanter très fort etc il faut savoir que euh, si tu chante des mantras par exemple avec plein de monde. Ce qui est assez marrant, c'est euh, moi mon prof il m'a toujours répété ça, c'est ceux qui chantent les plus faux ou qui pensent chanter le plus faux, chantez plus fort. Parce que ça encourage nous-mêmes à s'exprimer. Mais en plus de ça, mm-hmm. ça encourage les autres à s'exprimer. Et, euh, et voilà. Voilà pour les mantras en tout cas. Et, euh, J'adore. Et, euh, <rire> ouais c'est assez fun Moi je sais que n'osais pas du tout Au début j'écoutais les mantras Je chantais pas à part sous ma douche Comme beaucoup <rire> Et puis finalement quand j'ai vu les bienfaits bah, Je les chante même là en forêt Ou n'importe ça me gêne plus du tout Alors que j'ai une voix de, de merde pour le coup Pour moi Mais finalement maintenant je m'en fous en fait donc euh, voilà. Et euh, pour continuer sur la session, euh, toutes les petites tips. Après, euh, je dirais les respirations aussi qui sont super faciles à, à incorporer. Les mantras d'ailleurs, on peut les écouter aussi en, en travaillant, ouais. tout simplement. Du coup, voilà, sachant que Spotify, il y a Enfin, Spotify, Youtube, etc. Les mantras, on a une quantité astronomique. Euh, mais du coup, on peut aussi respirer, par exemple, avant de commencer une tâche, ou euh, quand il y a quelque chose qui se passe mal et que pff, c'est bon, j'ai besoin de... Oh là, quoi euh, Du coup, une respiration que moi, j'adore, ça va être de euh, poser... Enfin, expirer et poser la main droite, du coup, avec le pouce sur la narine droite. Ok donc, le pouce droit sur la narine droite et tu inspires par la narine gauche. Je, je le fais en même temps. Puis, tu vas bloquer avec un autre doigt. Souvent, c'est soit le petit doigt, soit le de, l'avant-dernier doigt. Je ne sais jamais comment il s'appelle. Tu vas bloquer la, la narine gauche avec les autres doigts de la narine droite et blo- débloquer la narine droite. Et expire. Wow. Puis, quand tu as fini d'expirer, tu inspires par la narine droite. Puis tu bloques avec le pouce la narine droite et tu expires par la narine gauche et après tu continues t'inspires par la narine gauche tu bloques la narine droite t'expires la narine euh, droite etc. et tu finis toujours par une expiration du côté euh, gauche pour revenir à l'origine et ça, ça s'appelle Nadi Shodana ou la respiration alternée, et ça va venir vraiment calmer l'esprit, calmer ouais. l'anxiété, revenir au cœur, du coup, calmer le mental. Ça vient aussi réguler, bah, du coup, tout l'oxygène dans le cerveau. Et euh, pour moi, c'est la respiration la plus euh, clé, la plus importante en fait, qu'on peut avoir, et qui va nous apporter le maximum de bienfaits en un temps euh, record, parce qu'on peut faire juste, par exemple, trois cycles. Et, et ça peut nous suffire comme on peut passer 3 minutes à le faire c'est voilà, chacun fait comme il veut et ça pour commencer des tâches qui pff, ouais. franchement ça me fait chier de faire la compta quoi bah tu fais une bonne respiration avant et finalement
0: ça passe deux fois plus vite quoi Finalement, ça tient un peu de choses en fait. Ça tient à ta respiration. C'est... c'est, je trouve ça fou. C'est vraiment euh, nous. Euh... Moi, je sais que quand j'ai la tête dans le guidon, je vais aller chercher mais des stratégies, des machins, des trucs hyper poussés pour essayer d'enfin y arriver. Et là, toi, tu arrives. Tu me dis, il faut respirer.
2: <rire>
0: mais c'est... c'est tout bête, mais c'est tellement, c'est fondamental en fait, et on n'y pense pas forcément. <rire> bah, la respiration, c'est vraiment le la chose numéro un qui nous tient en
2: vie en fait. Le oui, d'une oui tu respires pas, t'es pas en vie c'est et vrai du coup, souvent c'est le truc qu'on va pas y penser et finalement on se met en, en apnée tout seul tu vois t'es, t'es angoissé ou quoi que ce soit généralement ça te prend euh, vraiment ça te bloque en fait et du coup tu suffoques limite même si tu t'en rends pas vraiment compte mais il y en a qui peuvent aller jusqu'à suffoquer sans problème et du coup bah juste hop je crée de l'espace, je respire ben, je me remets dans l'instant présent, en fait. Et je me laisse m'ouvrir, tranquille. Et, et voilà. Donc oui, la respiration, c'est un peu le truc parfait. Les mantras, voilà, ça va jouer vraiment à notre mental, en mode, euh, ok, je suis juste là, dans l'instant présent. Et puis, euh, si tu as envie de bouger un petit peu de ton corps, parce que être assis sur une chaise et tout, franchement, c'est long pour le corps. Et souvent, en plus, on se penche en avant, etc., des fois ça va être tout simplement de faire les demi-salutations au soleil ça c'est quelque chose que j'apprends directement à mes élèves parce que les demi-salutations au soleil on n'a pas besoin d'être allongé par terre pas besoin d'un grand espace en soi on commence debout avec les bras le long du corps je fais sans activer les muscles mais en soi il faut toujours serrer les fessiers contracter les quadriceps, aspirer le nombril à la colonne vertébrale etc... Ensuite lever les bras vers le ciel, se grandir au maximum, du coup là ça crée de l'espace dans tout le corps, ça l'allonge, puis plonger vers l'avant, connecter le buste sur les cuisses, ne pas hésiter à plier les jambes en fait. Souvent on essaye de toucher le sol en gardant les jambes tendues, mais ça sert à rien. <rire> Royalement, c'est pas ça qui fait les bienfaits. Du coup, ne pas hésiter à voilà, relâcher la tête, relâcher les bras vers le sol, puis allonger le dos vers l'avant, resserrer ses omoplates, éloigner les épaules des oreilles. Ça va venir vraiment euh, bomber, en fait, euh, la poitrine, s'ouvrir. Puis après, faire le système inverse. Je plonge mon corps sur mes cuisses, enfin, mon buste sur les cuisses. Donc, ça s'appelle Uttanasana. Puis, je me redresse à la verticale. Je m'étire vers le ciel le plus possible. Urdhvastasana. Puis, je ramène mes bras le long du corps. Donc, c'est Tadasana, la posture debout. Et rien que de faire ça, on peut le faire une fois, comme on peut faire trois, quatre fois le matin, n'importe quand en fait et bah ça vient étirer son corps, ramener du mouvement et c'est juste ok dans un sens mais euh, pff, c'est, ça fait tellement de bien en fait parce que bah, en fait on, on bouge et tout simplement à être assis on bouge pas
0: <rire> ça me donne envie de quitter l'interview je te le dis en toute transparence et en toute bienveillance et d'aller faire ce que tu viens de dire <rire>
2: <rire> je comprends. J'adore. Bah du coup, mission de cet après ça va être se poser dehors, respirer, mettre des petits mantras si tu veux, faire quelques salutations au soleil, enfin demi-salutations au soleil du coup, et travailler et laisser voilà les gens venir à toi, parler wow. s'il y en a.
0: Ok, c'est mission mission acceptée, mission acceptée, je vais le faire. <rire> C'est, yes. c'est, c'est une sortie de zone de confort, mais je vais le faire.
2: Mais c'est une belle sortie de oui. zone de confort aussi. Mais et puis si t'as besoin, voilà, n'hésite pas à m'écrire. Et puis si des personnes aussi écoutent l'interview et qui a envie de, de se challenger, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai plein de petits conseils, plein de petits tips pour réussir. C'est moi aussi, je suis passée par là pour le coup. Et oui, <rire> j'ai bien compris. <rire>
0: Bon, en tout cas, c'est super précieux comme euh, comme petit tips, même si, enfin, tu sais, enfin, ouais, c'est des choses en fait finalement qui sont fondamentales, mais on n'y pense pas. Et là, tu me l'as dit. Et je sais pas ce que vous vous en pensez, c'est les personnes qui nous écoutent, mais moi, ça me donne envie de bouger, en fait. Mmh. Ben, Donc, ouais. Vraiment, le mot clé, c'est là, j'ai envie de bouger. <rire> c'est ça. Bah, et puis le truc, c'est
2: que finalement, quand on est entrepreneur, on va se dire, bah ouais, mais j'ai une montagne de à faire, j'ai pas le temps. Mais respirer, oui. faire trois respirations ça prend moins d'une minute. <rire> faire une demi-salutation au soleil, je vous promets que même si vous en faites qu'une seule, ça prend moins d'une minute. Donc le temps qu'une page charge ou quoi que ce soit, on peut le faire. <rire> Et euh, finalement, en fait, c'est un gain de temps derrière. Euh, moi, je sais que mes élèves, quand elles pratiquaient le matin, elles disaient, OK, j'ai pratiqué une heure, enfin, même toutes les élèves qui pratiquent le matin, de toute façon, j'ai perdu une heure euh, parce que j'ai fait du yoga. Et on peut le voir comme une perte de temps de travail, ça c'est clair. Mais par contre, à la fin, ta doudouliste elle a fini peut-être deux heures en avance ou quoi que ce soit. Donc finalement, tu as gagné trois heures sur ta journée. Ton heure de yoga plus eh oui.
0: tes heures de travail. Donc ta journée, tu l'as finis plus tôt alors que tu as pris du temps pour toi. C'est magnifique parce que ma prochaine question... Parce que ce qu'on voit beaucoup dans notre communauté, dans l'entrepreneuriat, chez nous-mêmes, Johanna et moi, c'est qu'on est tout le temps débordés. Ouais. Et donc c'est vrai que quand on dit... Oui, bah ce serait bien, euh, j'ai besoin, je ne vais pas me faire gronder, de me mettre au yoga, <rire> <rire> ou de bouger, ou de, voilà, de prendre soin de moi, mais j'ai l'impression de ne pas avoir le temps. Euh, ouais. bah, quelque part, tu viens de répondre, c'est que des fois, ça suffit d'une minute, mais est-ce, que tu... est-ce qu'il y a d'autres moyens pour intégrer euh, justement le yoga à une espèce de routine quotidienne, ou en tout cas pour le pratiquer régulièrement, ou est-ce que ça peut commencer par juste ça ça peut, commencer, ça peut
2: commencer juste ça, au début ça peut être aussi, euh, voilà, tu finis ta journée et euh, tu fais des petits étirements dans ton lit ce que tu as besoin avant de te coucher. Et juste écouter, en fait. Et au fur et à mesure, moi, je, j'ai adoré bah, ma coach, donc euh, Léona, Léona Reading. Elle me disait comme quoi que si tu crées même 5 minutes dans, ton, dans ta journée, même si c'est euh, décorrélé, enfin, c'est une minute à droite à gauche, mais si tu crées 5 minutes dans ta journée d'espace-temps pour toi, finalement si tu la remplis avec ce que tu veux hein, bien sûr parce que même toi même tu n'aimes pas le vide mais euh, en soi créer ces 5 minutes là peut te faire gagner du temps mais énorme et finalement tu peux au début juste te dire bon j'arrive pas à me mettre au yoga j'arrive à rien faire mais je vais me créer par exemple 30 secondes à ne rien faire donc tu mets un chrono 30 secondes tu ne fais rien puis une minute, puis deux minutes, puis trois minutes, puis quatre minutes, puis cinq minutes, sans rien faire. Finalement, c'est comme une méditation en silence. <rire> Déjà, donc, tu fais du yoga. Mais en plus de ça, ces cinq minutes-là, c'est du temps que tu vas avoir gagné pour te reposer pour toi. Et potentiellement, tu vas la combler avec du yoga. Mais tu peux la combler aussi avec, bah, je vais lire pendant cinq minutes. Je vais faire ci pendant cinq minutes. Et dès que tu vas te changer les idées pendant tes cinq minutes... Bah tu, tu verras potentiellement l'efficacité après sur ta journée et finalement les, quand on est débordé moi aussi je pourrais dire je suis débordé <rire> du coup voilà j'ai des journées à mille à l'heure mais en soi bah, j'ai beaucoup de temps pour moi et ouais. euh, ce temps là mais pour rien au moment maintenant je vais le outrepasser par contre quand je me sentais vraiment vraiment débordé avoir une to do list à rallonge pour pouvoir faire les choses etc bah, à chaque fois que j'avais des journées où je ne prenais aucun temps pour moi, à chaque fois, j'avais l'impression d'être cassée, fracassée, d'avoir été, euh, je sais pas, dans, dans un moulin. Enfin, je vois la roue du moulin que t'es en train de tourner, là, la roue de, des hamsters ou n'importe. Et d'avoir été, euh, j'ai perdu le fil et on m'a tourné, en fait. Et, alors que finalement, en prenant juste ces petits cinq minutes, même ces cinq minutes dans la journée, bah, finalement,
0: je me sentais satisfaite d'avoir pris cinq minutes pour moi. Donc, ça, il peut suffire de 5 minutes dans une journée. Et je pense qu'on peut toutes et tous se le permettre. Je dis ça pour moi, je dis ça pour les personnes qui nous écoutent, je dis ça pour Johanna qui va écouter aussi. <rire> Mais carrément. Mais rien que si,
2: si vous voulez créer une habitude, ça peut être, voilà, je commence une tâche et je fais une respiration. Par exemple, juste un cycle de la respiration ouais. qu'on a vue tout à l'heure. Un cycle, je commence à la narine gauche, j'inspire, j'expire narine droite, j'inspire narine droite, j'expire narine gauche. Fini. Rien que de me faire ça une fois à chaque fois que tu commences une nouvelle tâche.
0: Ça va être le crash test de la semaine, ça. Du
2: coup, voilà. Bon, si tu l'oublies à une tâche, il n'y a pas d'inquiétude. Mais ouais, tu commences ta journée, bim, tu t'en fais une. Et rien que de l'appliquer, tu vois, rien que cette respiration,
0: mmh. ça peut tout changer. C'est fou je prends bonne note j'espère que tout le monde prend bonne note <rire> et va tester surtout <rire> oui carrément <rire> trop bien euh, du coup on a fait un beau tour sur le yoga maintenant ce que je te propose c'est qu'on passe à l'autre partie de ce que tu fais même si euh, en vrai tu, tu fais plein de choses et tu fais plein de belles choses surtout mais on va peut-être parler un petit Merci. peu du human design yes pas de souci. Avec... du coup pour le coup je pense que ça c'est en, encore moins connu en tout cas dans ma perception ouais. c'est encore moins connu peut-être que le yoga euh, ça, je commence à en entendre un peu plus parler moi perso, mais tu vois avant qu'on en parle toutes les deux, euh, euh, quand on s'était vus en mai, je, j'avais déjà entendu parler mais je connaissais pas du tout. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu pareil avec tes termes, avec ta perception des choses, etc. Alors, ce que c'est que le, le human design. Alors le s'il te plaît. human
2: design en soi le design humain en français hein, mais euh, c'est pas connu sur, sous le nom français bien sûr c'est une méthode qui rassemble un peu euh, plein de méthodes dont l'astrologie moderne, ancienne euh, ça va rassembler aussi le système des chakras euh, le Kabbalah enfin bref, plein de méthodes X et euh, pour moi Déjà, déjà j'ai kiffé parce que ça rassemble les méthodes. Parce que finalement, euh, on va faire la numérologie. On va faire notre thème astral. On va faire ci. On va faire ça. Tout ça, ça va nous donner plein de choses sur nous. Mais en soi, comment les, les incorporer les uns avec les autres pour savoir qui on en est, comment on fonctionne et tout C'est super complexe. Et là, au moins, c'est rassemblé. Bon, la numérologie est encore à part, mais il y a un lien entre les deux. Il y a un petit pont qui se fait quand même. Et du coup, je trouve ça juste génial là-dessus, sur l'apparence en tout cas euh, d'avoir englobé tout, enfin un document qui rassemble, c'est parfait (rire) ça ça permet mieux de comprendre quoi, parce que si on doit appliquer le A et le B en même temps, comment faire quoi là au moins c'est A, ensuite euh, l'humain design du coup c'est lié à bah, du coup euh, les astres, comment ils étaient placés etc, à ta naissance et du coup euh, ça va être fait par ta date de naissance complète, donc la, la date, l'heure et le lieu de naissance. Avec ça, du coup, il y a des calculs qui se font et on va construire un bodygraph. Et du coup, le bodygraph en soi, ça ressemble à comme un humain, on va dire, avec les chakras. Donc, euh, on a énormément de chakras, mais on en a sept principaux. Et ici, il y a juste euh, deux autres qui sont rajoutés à côté. Et euh, du coup, ça fait neuf cases, neuf centres énergétiques. Et du coup, peut avoir des liens, etc. Enfin, pas mal de choses avec. Et du coup, l'human design, pourquoi le faire C'est juste parce que ça nous apprend notre mode de fonctionnement, dans le sens comment gérer ton énergie, comment tu fais pour te reposer, pour être en forme. Ça peut être aussi ton alimentation, ça peut être euh, bah aussi euh, voilà, ta communication. <rire> royalement, pour les entrepreneurs ça peut être comment construire une offre alignée à soi euh, ça va aussi nous dire bah, en fait comment prendre des décisions alignées euh, nos sentiments aussi un peu pilier dans le sens où par exemple moi je suis générateur donc je sais que quand je me sens frustrée de quelque chose ça veut dire que je suis pas alignée Et du coup je, moi j'ai appris de mon human design je suis frustrée je mets les stops et je me dis bah va faire autre chose meuf parce qu'en fait ça sert à rien de continuer tu vas te mettre dans la galère pas possible et du coup <rire> voilà il y a plein de petits tips comme ça qui vont permettre de, bah, en fait, d'être de plus en plus confiant, d'être plus en plus à l'aise avec notre perception de nous mêmes et euh, surtout déculpabiliser parce que finalement même dans le développement personnel dans les livres, dans tout ce que tu veux bah, on va dire euh, il faut que tu fasses comme ça, il faut si Genre, c'est les méthodes pour réussir, c'est ça, ça, ça Sauf qu'en soi, euh, bah, la méthode pour réussir, c'est ta méthode à toi, qui te convient à toi Et, et donc voilà, et l'Human Design, en fait, ce qui est juste merveilleux, c'est qu'il euh, y a des grands types, par exemple, on va avoir gr- cinq grands types qui vont te donner plein de choses sur ton énergie, etc... Mais à ça, on combine voilà, les centres énergétiques, tu vas avoir une combinaison aussi de profils, de plein plein de choses en fait, et qui vont faire que c'est toi et uniquement toi. Tu ne peux pas avoir deux personnes qui te ressentent. Et du coup, tu t'en rends encore plus ça, compte. Beau. Ouais, c'est ça le pervo. Ouais. Et en fait, tu, ça, ça te parle encore plus parce que quand tu... En fait ton human design, bah du coup, tu es là en mode... Ah oh, putain, mais elle a raison, mais c'est complètement moi. Et et puis en même temps, tu regardes ton ton body graph et tu te dis Ah, ok, mais j'ai ça, mais ça veut dire qu'une personne peut avoir ça, peut avoir ça, peut avoir ça. Et t'as un million, enfin plus qu'un million même,
0: de combinaisons. Une infinité de combinaisons. Donc euh, voilà. En résumé. Parce que, alors du coup, moi j'allais te demander si tu pouvais nous faire un. Parce que j'y connais rien du tout. Et volontairement, je ne suis pas allée m'instruire avant cet épisode parce que je me suis dit Tant qu'à faire, je vais apprendre. Aussi dans cette interview, ça me permettra d'avoir des questions encore plus pertinentes. Et j'allais te demander euh, si tu pouvais nous faire un espèce de... De, d'aperçu en fait de, de, des différents human design qui existaient ou des différents, je crois que c'est des profils euh, qui existent, et de ce que ça veut dire pour chaque profil, mais du coup, est-ce que c'est vraiment possible d'établir un espèce de résumé par profil On peut faire, par exemple,
2: par rapport au type, parce que les types, c'est ce qui va avoir moins, on va dire, puisqu'il n'en existe que cinq. Et du coup, euh, moi, perso, ouais. quand j'accompagne en human design, et puis même quand on m'a accompagné, en premier lieu, ce qu'il faut regarder, c'est ton type. Alors ton type, quand tu fais euh, ton, ton bodygraphe, etc., ça va être soit générateur, manifesteur, générateur, manifesteur, réflecteur ou projecteur du coup voilà en as 5 et ça va t'apporter le plus gros de toi même en soi et du coup déjà quand tu es aligné à ce type ensuite tu peux aller creuser autre part sinon c'est compliqué donc voilà okay. en soi euh, les... pour les générateurs enfin pour chaque type du coup ça te donne un million de trucs mais enfin beaucoup de trucs Mais du coup, je vais parler, par exemple, au niveau de l'énergie, du sommeil, etc., ce qui va nous aider le plus. Pour euh, les générateurs, par exemple, c'est ce que je suis et ce qui est 33% à peu près de la population mondiale, donc beaucoup. Les générateurs, ça va être déjà euh, leur rôle, c'est de trouver le bon travail, donc celui qui les met en joie. Okay. et euh, d'en devenir maître. Et du coup, pour en devenir maître, on a un système de palier, euh, dans le sens où on va apprendre quelque chose, et là, d'un seul coup, on va bloquer. Et on ne sait pas pourquoi il y a des choses qui bloquent, etc. Et là, on devient frustré, généralement. On peut devenir frustré par d'autres actions aussi. Et frustré, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que je ne suis pas aligné c'est qu'il y a un truc qui bloque. Et du coup, au lieu de rester dans mon palier, euh, en mode je bloque... Du coup c'est comme si j'étais sur un étage tu vois et que je ne peux pas monter. Bah du coup je fais autre chose. Hop. Et puis bah, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui va débloquer et je vais pouvoir réapprendre, avancer sur mon projet, etc. Et euh, voilà. En soi, c'est notre rôle principal, ça va être de faire ainsi. Du coup, notre sentiment pilier numéro un à se rendre compte, c'est la frustration. Dès qu'on se ressent frustré, on se tire on fait autre chose. Le truc des, manife- euh, des générateurs et manifesteurs-générateurs, cette frustration en fait qu'on peut ressentir, euh, ça va être vraiment quelque chose que plus on est frustré, moins on est magnétique et moins on a de choses qui arrivent à nous. Et du coup, plus on est frustré parce qu'il y a moins de choses qui nous arrivent. <rire> et donc... Voilà. Donc, euh, il vaut mieux s'en dépatouiller le plus vite possible <rire> pour pouvoir avoir des choses qui nous arrivent. Sinon, euh, y a... c'est à cata. Et encore plus quand on est entrepreneur, c'est que quand on est vraiment frustré de chez frustré, chez frustré, en fait, ce qui nous frustre, c'est de ne pas avoir de clients. Mais du coup, comme on n'a pas de clients, on est encore plus frustré, etc. Et du coup, les clients ne viennent plus du tout à nous parce qu'ils ressentent notre énergie. Donc, mmh. euh, voilà pour les générateurs et euh, les. Le sentiment, par contre, quand on est bien, c'est qu'on est satisfait. On est est satisfait d'avoir trouvé un nouveau client, on est satisfait d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, etc. Le euh, côté euh, générateur, enfin, je pourrais en parler un million. euh, J'aime bien cette expression (rire) d'un million, je crois, aujourd'hui, mais vraiment longtemps. Mais euh, le côté générateur, ça va être quelqu'un qui va avoir de l'énergie stable et sur du long terme. Du coup... c'est compliqué pour nous de vider notre coupe, des fois, parce qu'on peut avoir énormément d'énergie. Et du coup, pour aller se coucher, on va être les personnes qui sont un peu les couches tard généralement. Et euh, on va euh, devoir vider toute notre énergie. Donc, si on n'est pas fatigué... Bon, des fois, regarder un film et s'endormir sur le canapé, c'est notre astuce, mais... Euh, bah, ne pas hésiter à faire du sport, à faire quelque chose qui nous vide la tête en fait, pour pouvoir dormir paisiblement, sinon, bah, sinon ça nous frustre. Et c'est bête de finir la journée frustrée. Euh, du coup, voilà. oui, ça m'arrive de temps en temps en fait. Et, euh, et du coup, bah voilà, bien jouer avec ça et euh, ne pas hésiter voilà, à se vider, vider, vider. Parce que bah, nous, on peut vite avoir beaucoup de choses. Pour les manifesteurs générateurs. On va, enfin, ils sont très jumeaux avec les générateurs puisque bah, même dans le nom euh, voilà, il y a le mot générateur le, le petit plus qu'ils vont avoir ça va être qu'eux ils vont trouver le bon travail ils vont aussi faire ce qu'ils le mettent en joie etc. avoir le système de palier qui peut les frustrer mais ils ont le côté aussi manifesteur hein, qui va être le côté plus créatif en fait et un peu euh, bah, sur plusieurs fronts en même temps dans le sens où les générateurs, ben on va vouloir faire une tâche, on va pouvoir être interrompu et tout, et reprendre notre tâche et y aller en fait. Sans souci, un peu une locomotive, on y va, on a notre but, on va l'atteindre. Les manifesteurs générateurs, c'est genre, ils ont leur but, ils savent leur point, mais ils vont peut-être avoir une idée pour un autre projet, une idée pour autre chose, etc. Faire autre chose. Et du coup, leur journée, au lieu d'aller tout droit, ben ils vont faire un million de tâches. Et du coup potentiellement ils ne vont okay. jamais atteindre leur objectif mais c'est ok et euh, généralement les manifesteurs générateurs vont avoir plusieurs idées de, de business etc en même temps qui est complètement décorrélée <rire> donc voilà parce qu'ils sont très créatifs et, et ils ont besoin de ça mais les manifesteurs générateurs détestent être dérangés quand ils sont dans leur travail, s'ils sont dérangés, ça les frustre ça les met en colère et du coup, c'est le côté manifesteur complètement. Et donc, les manifesteurs-générateurs ont besoin d'informer leur entourage en mode « Écoutez, là, je suis en train de faire tel projet, etc. Je ne veux pas ton avis, mais je te le dis. Donc, dérange-moi pas. » En soi, c'est ça. En résumé, hein, je fais vraiment en mode « à l'heure. Et du coup, euh, plus le manifesteur-générateur va informer, moins les personnes vont venir l'interrompre, le déranger, etc. dans sa tâche et le ralentir. Et du coup, moins il aura de colère. Si un manifesteur générateur ressent colère ou frustration, bah, du coup, sa, son aura, sa lumière, comme tu veux l'appeler, s'éteint au fur et à mesure. Donc pareil que pour le générateur, frustration, on dégage. Et du coup, colère, on essaye aussi de, bah, de changer ça en, en changeant peut-être d'activité, en évitant de euh, se mettre en colère contre quelqu'un et plutôt se dire « Ok, non-violence, on va s'apaiser ». C'est pas grave, je ne l'ai pas informé, je ferai mieux plus tard. Et voilà, et on change autre chose. Mais voilà, en soi, pour ça. Et euh, les manifesteurs générateurs, pour aller se coucher, ils peuvent aller se coucher avant même d'être fatigués, à condition qu'ils lisent un bouquin, qu'ils fassent des choses qui vont finir de les épuiser, en fait. Mais pareil, ils ont de l'énergie, en fait, pour pouvoir aller sur du long terme. Ensuite, les projecteurs, qui euh, sont la troisième euh, grande euh, grand type en fait euh, de la population. Du coup les projecteurs, eux, euh, ça va être des personnes qui euh, guident les autres. C'est des excellents guides, c'est des excellents code coach, pardon, code, coach, thérapeute, euh, voilà. Et, euh, et du coup, ils vont avoir cet euh, aspect où euh, d'attendre en fait l'invitation vraiment, d'attendre l'invitation, d'être reconnu c'est même mieux, d'être reconnu et d'attendre l'invitation. Et ensuite, ils vont pouvoir dire les choses. Le truc des projecteurs, c'est que s'ils si n'attendent pas l'invitation et qu'ils ne sont pas reconnus, s'ils disent les choses à une personne, la personne va le mal prendre. Et généralement, les, les, les projecteurs, mais ils sont côté amertume, mais mon Dieu, ils sont là en mode putain, mais il a mal reçu ce que j'ai voulu lui dire et tout, pourtant c'était super bienveillant c'était super gentil, etc ouais, mais en fait c'était pas le bon moment il avait pas envie de l'entendre il t'a pas invité à le dire, et en fait le truc c'est que les projecteurs sont hyper perspicaces ils ont une vision d'ensemble en fait, ils peuvent voir les choses générales et les points hyper précis d'où pourquoi ils sont des guides mais du coup quand ils parlent bah, ça peut venir piquer en fait les gens parce qu'ils y vont droit au but quoi. et euh, je vois ton signe de la tête je pense que voilà tu, tu te reconnais bien dedans
0: et, euh, oui. et le truc c'est que... <rire> c'est la seule chose que j'ai regardée c'est ce que j'étais et j'ai vu que j'étais projecteur
2: <rire> ok bah voilà et euh, du coup de l'amertume bah pareil plus t'es amère moins tu rayonnes moins on te reconnaît et du coup moins on te reconnaît pour tes choses bah, plus t'es amer. et le truc du, de la reconnaissance tu peux auto te reconnaître toi même donc beaucoup jouer avec ça peut être utile et euh, pour tous les entrepreneurs qui sont projecteurs ça peut être super complexe surtout quand on débute parce qu'on bah, n'est pas reconnu on n'est pas connu et du coup bah, on se dit euh, ok je ne suis pas reconnu je ne suis pas connu comment je vais m'en sortir quoi. et en fait bah, ne pas hésiter à... Euh, expliquer, enfin juste montrer ce qui te met en joie en fait voilà, t'as, t'as une cliente ok, ça t'a mis en joie parce que tu as proposé ça etc, le montrer en fait, montrer aussi tes activités qu'est-ce que tu fais toi pour toi en fait, et plus tu vas te rapprocher de toi en fait, de ta personnalité, de qui tu es de qu'est-ce qui te fait que tu rayonnes qu'est-ce qui te fait du bien, plus les gens vont bah, kiffer ce que tu fais à chaque fois je pense à Laura Little Cookie du coup qui est une de mes élèves mais aussi que je trouve qu'elle a, bah, elle a switché un petit peu de business mais en même temps c'était tellement logique je pense pour tout le monde c'est euh, Laura adore l'organisation et euh, je lui fais un petit coucou en même temps. Et du coup, elle adore l'organisation et elle a fait des carnets pour s'organiser. Donc des carnets de recettes, des carnets de to-do list, etc. De base, c'était ça son business. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à côté de ça, elle fait des vidéos sur YouTube, elle utilise des outils et tout parce qu'elle adore être organisée. Et elle utilisait Notion ou Notion, comme on veut l'appeler. Et du coup, elle l'a montré. Et en fait, plus elle montrait son espace Notion, bah plus on avait juste envie qu'elle nous en fasse un, quoi mais comment tu fais Laura enfin, tu... C'est kiffant en fait ce qu'elle fait. Et du coup elle a été reconnue et invitée au fur et à mesure à proposer des espaces notions. Et maintenant c'est ce qu'elle propose. Et pareil pour les sites internet en fait. Et du coup c'est exactement ça. Elle par... enfin, finalement c'est les gens qui sont venus vers elle pour lui dire mais... mais c'est kiffant ça. Et du coup pour les projecteurs bah, dans le business, je... Moi, hein, personnellement, je pense que ce qui est bien, c'est voilà, de projeter, de montrer ce que vous faites, de montrer sur quelle offre vous travaillez, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de pro- enfin, qu'est-ce qui vous met en joie, en fait, qu'est-ce qui vous fait kiffer dans votre quotidien. Et, euh, bah, regardez, en fait, vers quoi les gens vous demandent des choses, en fait. Qu'est-ce qu'ils vous reconnaissent. Parce que potentiellement, ce que vous allez proposer n'est pas ce que les gens vous reconnaissent dedans. Donc voilà, pour
0: les projecteurs, après les project- c'est, c'est bon, je, je me sens... Euh, j'ai l'impression qu'on parle de moi sans mon autorisation. <rire> c'est impressionnant.
2: <rire> ça fait toujours ça, l'humain design. Hein. <rire> du coup, voilà, c'est très perturbant au début. Après, les projecteurs, il faut savoir qu'ils n'ont pas d'énergie. <rire> enfin, très peu, c'est limité. Et euh, le truc, c'est que du coup, il n'y a pas d'énergie. Et du coup, pour regagner l'énergie... Bah, euh, je vais donner quelques petites astuces. Ça va être de travailler par exemple allongé. Du coup, tu te mets dans c'est la position allongée avec ton PC. Temps. Hop, ça te fait comme quoi ton corps il se régénère et en même temps tu travailles. <rire> Best astuce. Oh euh, ça lente. va être aussi.
0: Bah, c'est vraiment ce que je fais. Tout le temps. J'ai même investi dans un clavier <rire> pour ma tablette pour travailler allongé. Tu bah Voilà. Vois. voilà. Euh... C'était la petite parenthèse. <rire>
2: c'est trop génial parce que moi tu t'es écouté et voilà. mais effectivement ça fait partie euh, ça va être aussi les projecteurs euh, ne pas hésiter à aller vers la créativité les activités manuelles etc les... voilà. tout ce qui va permettre de, de créer parce que du coup bah, vous êtes des guides mais vous êtes aussi très créatifs et du coup plus vous allez créer plus vous allez vous régénérer de l'énergie donc voilà, j'ai pas d'énergie. Au lieu de foncer encore tête baissée et parce que voilà, je suis débordée, etc. Bah faire du yoga ou faire des activités qui euh, nous permettent voilà de créer, de nous gagner de l'énergie et après de revenir. Ne pas hésiter aussi pour bah, tous les types du coup bah, projecteurs, manifesteurs et, euh, et réflecteurs. Ces trois types là qui n'ont pas beaucoup d'énergie, ne pas hésiter à faire des pauses <rire> parce que finalement. On peut être débordé. On peut avoir une to-do list à fond. Le truc de la respiration, de faire du yoga, c'est très bien aussi. Mais ne pas hésiter. D'abord, commencer par une minute, cinq minutes et grandir nos pauses. Parce que plus on va prendre du temps pour soi, plus vous allez regagner de l'énergie et travailler. Ceux qui peuvent travailler toute la journée et tout, c'est les deux autres types. Les manifesteurs générateurs et générateurs. Eux, ils sont à côté. Johanna, les générateurs, générateur Alan, l'énergie. Oui, elle est débordée et tout, mais elle, elle, peut travailler la nuit, elle peut le travailler la journée. Elle est dans son travail. Dès qu'elle kiffe, elle peut y aller. Elle, elle peut fonctionner. Que les, voilà, les autres types, mais ils ont besoin largement plus de pauses. C'est... Voilà. Ne pas hésiter aussi à dormir seule. C'est... Voilà. Je sais que pour les couples, ça peut être compliqué. Mais du coup, euh, ces types énergétiques, en fait, bah, vous n'avez pas le, le sacral de défini en fait, d'où pourquoi vous n'avez pas de l'énergie. Et en plus, si vous dormez euh, avec quelqu'un, surtout un générateur ou manifesteur générateur qui ont le sacral défini, bah, en fait, au lieu de vous reposer, comme toute personne qui dorme, bah, votre corps il va prendre l'énergie des, des êtres sacros, là. Et puis, c'est eux qui vont capter ton énergie. Donc toi, tu te reposes, mais eux, ils viennent te la prendre en même temps. Mais ils ne le font pas exprès, hein, on ne le fait pas exprès. Et du coup, ce qui fait que bah, tu peux te réveiller complètement épuisé oh. alors que tu as dormi 10 heures. Mais en fait, à côté de toi, tu avais peut-être un générateur et qui t'a juste épuisé. Et lui il en fait Et lui il en je fait Je vais temps. aller
0: chercher quel est le human design de mon mec et je vais lui rendre des comptes. <rire> C'est fou. C'est fou. Mais voilà, faire de temps en temps
2: dormir seul à côté, et bah du coup, ça peut aider à se régénérer. Et euh, lors des grosses fatigues et tout, ne pas hésiter. En fait, oui, on est en couple. Oui, la société dit ouais. comme quoi qu'il faut dormir à, trois, à deux. J'allais dire à trois, n'importe quoi. C'est parce que j'avais trois doigts de lever <rire> à deux, etc. Mais en fait, on peut dormir tout seul aussi de temps en temps. Ça nous fait du bien. Donc voilà. Et les projecteurs, du coup, ne pas hésiter à aller se coucher avant d'être fatigué. Parce que si tu es fatigué, du coup, tu as encore, de... enfin, encore plus de mal à t'endormir.
0: Tu viens de décrire ma vie. Si je, si je me couche avec zéro énergie, je ne dors pas avant euh, très longtemps. Ben, c'est fou. C'est, c'est fou. Et du coup, je me rends compte, tu vois, à quel point ça peut être hyper puissant. Euh, que ce soit quand on a une entreprise, bon, certes, mais en fait dans la vie de tous les jours, finalement. J'avais pas conscience. C'est pour ça que je, je suis trop contente de faire cette interview avec toi parce que j'apprends <rire> plein de choses. Et je pense qu'on va tous et toutes apprendre plein de choses. <rire> oui carrément (rire) mais du coup
2: voilà et euh, donc il me reste encore deux autres types mais enfin, euh, je sais que c'est un peu long <rire> à tout expliquer, mais voilà. Sachant que je oui, fais résumer. En fait, ouais, euh... voilà. Et euh, sachant en plus, j'ai pas tout dit. Mais du coup, par exemple, les manifesteurs, donc eux, euh, manifesteurs tout court, hein, pas manifesteurs générateurs. Les manifesteurs, c'est des êtres euh, super extraordinaires, je trouve, parce que ça va être les seuls capables d'initier. Autant les projecteurs, ils peuvent pas, enfin, ils vont plutôt répondre, enfin, pas répondre, pardon. Ils vont attendre l'invitation pour pouvoir dire les choses faire les actions etc les manifesteurs générateurs et les générateurs eux ils doivent répondre ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais en soi ça va être répondre un peu au signe de l'univers moi j'aime bien dire ça mais en soi ça va être répondre aux opportunités euh, ils veulent faire un projet ou quoi que ce soit mais c'est une idée qui vient du mental j'ai envie <rire> du coup voilà j'ai envie de faire ce projet bah du coup mieux le vaut mettre dans un coin et attendre euh, voilà, l'opportunité, une discussion avec des amis ou une discussion que, voilà, tu traverses, euh, je sais pas, tu traverses un parc, tu entends des gens parler, bah, ils parlent, euh, la discussion va totalement avec ton projet. Ça peut faire des appels, tu vois, à ton projet. Et euh, ça peut être aussi, euh, bah, voilà, je lis un livre et le livre, il me confirme qu'en quoi mon projet, euh, c'est le bon truc, tu vois. Ça peut être plein de petites choses comme ça avant de lancer son projet. Et du coup, c'est de répondre à la vie les manifesteurs, eux, ils initient. C'est-à-dire que j'ai envie ça me... j'ai envie de faire ce projet en même temps, j'ai quelque chose dans mon corps, dans mon... Enfin, l'autorité qui a un truc qu'on ajoute après mais l'expliquer ça va être long <rire> mais du coup tout me donne les signes comme quoi que ok, bah j'y vais en fait. Et j'attends pas des signes de l'univers j'attends rien du tout. C'est mon corps qui m'a dit, bah vas-y, go et du coup, eux, c'est les seuls capables d'initier et euh, ça va être des personnes qui veulent changer le monde et qui ont le pouvoir de changer le monde parce qu'ils n'ont pas besoin d'attendre. Ces personnes-là, souvent, on, surtout dans le développement, je trouve personnel et tout, on dit euh, oui, il ne faut pas les choses du mental, il faut plutôt les choses... Ils vont réagir avec le cœur, mais beaucoup de fois, on va avoir l'impression qu'ils réagissent avec le mental, en fait. Et le truc, c'est que bah, comme ils vont faire des projets, qui sont un peu what the fuck <rire> qu'est-ce qui nous sort mais c'est impossible qu'en projet généralement on a cette réaction parce que voilà et surtout par exemple les projecteurs et les réflecteurs qui n'ont pas d'énergie et qui ne savent pas initier vont se dire mais oh, mon dieu mais qu'est-ce qu'il est en train de créer comme machine mais oh là là mais en fait les, <rire> les manifesteurs faut qu'ils initient plus ils vont initier et créer plus ils vont rayonner et plus ils vont avoir d'idées. Les manifesteurs, c'est les, c'est les créateurs de la vie en fait. Et ils peuvent tout faire, ils n'ont pas de limites. Par contre, ils vont avoir des ouragans créatifs en mode « Ok, j'ai un projet », ils vont voir mais tous les tenants, les aboutissants, tout ce qu'il faut faire, etc. dans leur tête et ils vont être très euh, « Voilà, j'ai de l'énergie à revendre, je vais pouvoir tout faire, nanana ». Sauf qu'un coup que cet ouragan est passé, <rire> c'est le néant total. Ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus rien. Et du coup, ils n'ont pas la capacité de faire leur projet jusqu'au bout. Et souvent, leur idée, ils la créent et ils l'abandonnent. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Et ils ont besoin des autres êtres. Non des... Souvent, ça va être les générateurs ou les manifesteurs-générateurs qui vont venir en fait, répondre à leur projet et continuer le projet jusqu'au bout. Le gros euh, hic, on va dire, des manifesteurs, que j'ai déjà parlé un petit peu dans les manifesteurs générateurs, c'est qu'ils ont besoin d'informer les gens. Encore plus parce que c'est bien de faire passer la patate à quelqu'un d'autre pour eux. Donc de déléguer, hein, bien sûr. Mais du coup, ils ont besoin d'informer dessus, etc. Ils ont l'impression toujours de... Bah, je vais perdre mon temps, en fait. La personne ne va pas me comprendre, nanana. Et du coup, de ouais, s'entourer de personnes déjà qui les comprennent. Mais aussi de ça... De informer, de tout dire. Ok, tu perds ton temps peut-être sur l'instant, mais tu vas en gagner après parce que euh, bah, la personne, elle va faire exactement ce que tu prévoyais de faire. Après, euh, les manifesteurs vont pouvoir aller hyper vite en mode Ok, il y a Merde, je suis en train de faire cette idée-là, mais finalement, il y a ça qu'il faut changer, ça, ça, ça. Ils vont prendre l'autre direction, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'ils informent aussi quand ils dévient c'est hyper important parce que si tu délègues encore plus tu vois, n'informes pas l'autre personne bah l'autre elle continue et tu te dis mais quel temps gâché <rire> et des fois quel argent gâché <rire> donc voilà les manifesteurs en soi ça va être la colère ils vont, dès qu'ils sont en colère etc c'est qu'ils ne sont pas alignés et euh, cette colère en fait elle peut venir parce que bah, du coup ils n'ont pas informé et du coup les autres personnes bah, elles réagissent mal elles l'interrompent, elles ne comprennent pas, etc. Elles donnent leur avis alors qu'ils n'ont pas demandé leur avis, ils ont juste informé, basta. Ça peut être aussi bah, euh, parce que voilà ils sont ouais, bah, tout ce qui est interrompu, etc. Tout ce qui va venir, en fait, les ralentir. Et, euh, et par contre, du coup, ils sont en paix. Je ne sais plus entre le projecteur et le manifesteur. Mais euh, voilà, il y a de la paix, tout ça, tout ce qui est des sentiments de façon de bien-être... En soi, c'est quand on est aligné. Et euh, ensuite, les derniers types euh, et puis les manifesteurs, du coup, ils, et puis les manifesteurs, du coup, ils peuvent se coucher aussi euh, avant d'être fatigués. Ils peuvent euh, bien sûr travailler allongés. Et eux, bah du coup, plus ils vont être dans des activités créatives, créatives. Enfin, la création, c'est leur mentor en fait. Et du coup, ne pas hésiter à voilà, ok, bah je crée, je crée, je crée, je crée. Donc, euh, les projets n'aboutissent pas, ben c'est OK, en fait. Les projets qui vont aboutir, parfois, c'est juste parce que tu auras passé la patate à quelqu'un d'autre, tout simplement. Ensuite, euh, les, les réflecteurs, qui est le dernier type, euh, eux, c'est très particulier. Les réflecteurs, ça reflète le reflet. Et du coup, c'est un miroir, en fait. Et du coup, leur rôle, c'est un peu d'être un... Le miroir de leur environnement qui est proche, en fait. Du coup, quand tu vas leur parler, etc., c'est un peu les modes caméléons. En soi, tu as l'impression que bah, c'est les mêmes que toi. Mais en fait, ils font juste le reflet de ton image. Tout le temps. Et euh, du coup, c'est hyper complexe pour eux, pour apprendre à se connaître, etc. C'est au niveau des centres en fait, énergétiques, ils n'en ont aucun défini. C'est pour ça qu'ils vont puiser l'énergie de okay. tout le monde. <rire> ils vont être C'est fou. Et euh, du coup, les réflecteurs, pour prendre une décision, par exemple, eux, ils ont besoin d'un cycle lunaire, c'est-à-dire de 28 jours. C'est super chaud, c'est super long. J'ai, j'ai envie d'acheter une maison, je dois attendre 28 jours pour prendre ma décision. Autant dire, la maison, elle est peut-être partie. <rire> Mais, bah si c'est la bonne maison, alors elle restera. Mais du coup, euh, voilà, c'est super chaud. Et c'est surtout que quand on est réflecteur en tant qu'entrepreneur, ça peut être hyper complexe parce que les gens vont envie de donner leur avis, etc. Et du coup, eux, bah, du coup, c'est des caméléons. Donc, ils entendent de partout plein de choses différentes. Et après, il faut qu'ils fassent leur propre opinion. Donc, euh, voilà, il y a tout Mais ce oui. côté-là. Et en plus de ça. Euh, Ouais, comment dire Ils ont pas d'énergie, du coup, parce qu'en fait, les gens les épuisent <rire> complètement, comme ils captent les centres définis des autres. Et euh, ça va être des personnes, par contre, qui vont vraiment refléter les environnements pas sains, malsains, tu vois. Euh, que ça va être l'environnement, voilà.. Euh Genre, bah, c'est une poubelle les... tous les problèmes en fait environnementaux mais aussi euh, les problèmes chez les personnes etc ça peut être des super coachs moi je connais par exemple une entrepreneuse qui est justement coach de vie bah, en soi comme elle te reflète c'est hyper simple pour elle de, bah, de savoir les, les problèmes que tu peux avoir et comment les résoudre et tout parce qu'elle te fait effet miroir tout le temps toc 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 Wow. Donc voilà, et ils sont là pour bah, t'aider, aider chaque personne à corriger en fait ce qui ne va pas en soi. Voilà, mais la réflecteur, ouais, c'est le je trouve que c'est le profil, enfin le type énergétique qui est le plus euh, Le plus chaud ah <rire> oui. personnellement parce qu'en fait c'est celui que, déjà c'est 1% de la population. Hein. Il faut savoir que c'est le type énergétique très très, très peu. Mais aussi, c'est le type énergétique que, bah, quand on lit les choses, quand on regarde les formations, etc., jamais on parle de ce
0: mode de fonctionnement, en fait. Ouais c'est fou, c'est fou, et, et et je trouve ça bien parce que ça casse aussi beaucoup de, de principes, et j'ai même envie de dire de préceptes de développement perso, genre la miracle morning, on te regarde pas du tout n'est-ce pas, <rire> mais où justement ça, ça te dit euh, « il faut que tu te lèves à 4h du matin », bon moi je le fais mais parce que moi c'est comme ça, je me réveille automatiquement à 4h30 du, ma- du matin, mais où vraiment, si tu le fais pas, en fait, t'es une merde et tu, ré- tu réussiras jamais. Et là, j'aime bien parce qu'en fait, c'est ça. la preuve, là, tu, tu m'as décrit sans connaître... Enfin, j'imagine, mon, mon type à moi, tu l'as décrit et je me suis reconnue à 1000%. Ça montre bien qu'il y, y a peut-être autant de manières de fonctionner que de personnes qui existent dans le monde. quoi.
2: Mais c'est tout à fait ça. Et en fait, là, je t'ai juste décrit le, les types, grosso modo, hein. Et ouais, euh, ouais. après avec ça tu rajoutes le profil le profil ça va te permettre il y en a 12 par exemple qui existent ça va déjà même avant les profils tu as l'autorité c'est pour prendre des décisions alignées l'autorité on euh, as je sais même plus combien au total mais par rapport au profil euh, au type tu vois tu en as à peu près deux par type voire 3 quatre pour certains types tu vois ouais. donc déjà tu as un type et finalement tu as différentes f- m- modes de fonctionnement derrière que tu peux rajouter enfin que tu dois rajouter après tu as le profil le profil ça va être un peu ta, ta vie en général comment aller driver tu vois par exemple il y a un profil où ça va être les 30 premières années de sa vie tu vas expérimenter tu vas être comme si après les 20 suivantes ça va être une vie plutôt intérieure où tu vas euh, voilà prendre de la distance et à partir de 50 ans tu vas être plutôt être le, le mentor de tout le monde quoi. un vrai guide mais ça qu'importe tu peux être manifesteur tu peux être générateur qu'importe tu peux être ce profil là donc ouais. en fait tu vois tu additionnes chaque truc ce qui fait que rien qu'en prenant ces trois choses déjà ça le fait des personnes hyper wow. uniques et du coup deux personnes qui ont qui sont pareilles niveau profil <rire> type autorité et ben bah, du coup après il y a les centres énergétiques les portes enfin bref plein de petites choses qui vont faire que ben bah, dans tous les cas tu vas dire être... t'as aucun fonctionnement identique et du coup l'American Morning, les choses comme ça. Déjà en plus tu as dit il faut. Il
0: <rire> faut se lever à 5h et 4h et c'est bon.
2: <rire> bah c'est un c'est un il faut donc non, je, il faut pas. Et oui oui. <rire> et euh, déjà ça et puis en plus bah du coup on te donne beaucoup de règles en mode euh, bah ouais, il faut en fait ou euh, voilà toutes les possibilités mais en fait euh, potentiellement ma possibilité à moi elle est autre part. Moi, je sais que je m'en rappellerai toute ma vie, c'est le bêta test. Euh, le bêta test de, ma... enfin, de mon programme de yoga, le ouais. tout premier que j'ai fait, donc euh, qui... qui a été des rajouts maintenant. Euh, donc, Fond ton yoga, de base, c'était un programme sur deux mois pour débuter le yoga, vraiment avec les bases du yoga. Mais mon bêta test, en fait, je ne savais pas à quel prix je voulais faire mon programme si ça convenait, etc. Et du coup, ça me stressait de mettre un prix sur ce programme. Mais en plus de ça, j'avais vraiment envie de voir les gens le parcourir et me dire, après coup, combien ça coûterait pour eux. Et le truc, c'est que partout, on me dit, non, il faut un tarif. Il faut faire un... Il faut faire un rabais sur le tarif. Il faut procéder comme ça pour la version en bêta test. Il faut faire... Ben non, en fait moi je vais le construire avec mes élèves je sais, j'ai le projet global et je sais qu'en plus je réponds à quelque chose qui vient en plus de mes élèves du bêta test il y a des nouveaux élèves qui sont venus dont Johanna qui est arrivée la veille pour le lendemain pour le coup on s'est <rire> rencontré la veille pour le lendemain Donc voilà. en mode, ah j'ai envie de me mettre en yoga ah bah j'ai un programme pour débutants ok c'est combien, ah il n'y a pas de prix euh, tu mets ce que tu veux bah ok j'arrive <rire> Ah, c'est fou. Voilà, euh, voilà comment ça s'est passé avec Johanna en fait. Et moi, j'ai mis pas de tarif et j'ai, et j'ai juste dit, ok, euh, voilà le, l'idée principale, voilà ce que je vais en faire. Maintenant, euh, voilà, je vous donne les cours, on, on construit ensemble, vous me dites ce que vous en pensez, etc. Et on avance. Et aujourd'hui, ce programme qui était juste de deux mois avec des petites fiches à côté pour pouvoir... Bah, Apprendre ce que c'était le yoga, c'est transformé en six mois avec une plateforme à côté, des exercices euh, et plein de choses quoi. Et toujours mes fiches en fait. Et tout ça, ça a été vraiment co-créé et au final mon bêta test s'est super bien passé. Et le prix moyen que j'ai eu au bêta test a été le prix de, euh, bah de mon programme pendant euh, plus d'un an et en fait après coup ouais. on m'a tous dit avec les évolutions augmente ton prix donc je l'ai augmenté mais en soi, mon bêta test ça a été comme ça je n'ai pas mis de prix est-ce qu'il faut un prix absolument pour pouvoir faire un bêta test Non en soi allez bim les il faut à la poubelle <rire> oui c'est complètement mon mode de fonctionnement à moi et, euh, et c'est et tout oui. quoi. et c'est je je l'ai encore plus après avec mon Human Design où, euh, ok, ben moi je fonctionne comme ça, j'ai besoin, euh, j'ai besoin de, voilà, de stimuli, mais j'aime pas faire des choix.
0: Donc pourquoi faire un choix Je laisse choisir les autres. <rire> bah c'est bien parce que ça introduit ma question de en quoi justement connaître son Human Design, ça, ça peut vraiment être un, un outil pour non seulement se connaître, mais aussi peut-être faire marcher son business ou en tout cas vraiment se sentir aligné et quelque part en fait depuis tout à l'heure tu y réponds mais est-ce que tu veux aller plus loin Euh, on
2: peut aller plus loin après du coup on peut vraiment aller dans les profondeurs de l'humain design en fait pour pouvoir prendre vraiment les bonnes décisions, aller vraiment creuser sans sans trop creuser puisqu'en fait tout est là euh, sur papier (rire) de pour soi mais aller creuser aussi pour pouvoir faire que communication tes offres etc soit vraiment par rapport à toi et pas par rapport aux voisins en fait et euh, moi je suis en train de travailler justement dessus donc là je suis en train de revoir par exemple mes offres et tout parce que elles existent déjà elles sont déjà là mes élèves les expérimentent mais rien n'est écrit (rire) ce qui est le plus beau c'est que elles vivent mais mon site web n'avait pas été à jour euh, nulle part Ma communication, je n'ai jamais communiqué dessus, tu vois. C'est juste elles se sont créées comme ça par mes élèves. Mais moi, en fait, avec mon human design, je sais très bien que j'ai besoin que ce soit mes élèves qui créent pour moi. Je, je crée avec elles, bien sûr, c'est, c'est mon contenu, etc. Mais c'est leur demande. Et du coup, voilà. Mais du coup, mon mode de fonctionnement, tout, 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 est fait par rapport à mon human design. Et je trouve ça juste pépite de pouvoir bah, réaligner, en fait tout au fur et à mesure pour ne pas me sentir frustrée de quelque chose j'ai vachement compris que euh, j'ai fait des lancements foireux, on, on en a tous fait hein. mais euh, l'année dernière par exemple, j'appliquais pas vraiment mon human design en même temps je ne connaissais pas bien et euh, petite anecdote mon bêta test se passe super bien j'avais euh, 10 personnes, je voulais 10 personnes etc, ça a été hyper vite tout était aligné euh, voilà, j'ai décidé à un moment en me disant ok, euh, là j'ai besoin de sous Clairement, parce que je voulais être rassurée. J'ai le chômage à côté, mais je voulais être rassurée, comme quoi que j'étais sur la bonne voie. J'ai besoin de sous, j'ai besoin de faire mes preuves. Je vais sortir mon programme à tel moment. Du coup, le prix, je l'avais, etc. Mais à tel moment. Et du coup, je vais modifier mon site web. Je vais ci Je vais faire ça. et je vais. C'est un peu le il faut, tu vois. Et du coup, j'ai pas attendu de répondre à quelque chose. J'ai répondu à rien du tout. C'était complètement moi qui voulais. Mon site web, c'était des bugs sans permis. Au, ma communication, j'y arrivais pas. J'avais l'impression de me prendre des murs, qu'il n'y avait personne qui m'écoutait, etc. J'avais zéro inscrit. J'avais personne qui me demandait quoi que ce soit. Je dis « bon, bah tant pis ». J'ai arrêté, enfin j'étais jusqu'au bout, ça n'a pas marché, zéro inscrit, tant pis. J'ai relancé une seconde fois en changeant quelques trucs, parce que je l'ai vu dans une formation, etc. Mais je l'ai relancé à un moment où je me suis dit, bah allez, septembre, nouvelle année, etc. Les gens, ils vont se mettre en yoga, quoi. Flop total, mais total. Et en fait... J'ai appris de mon human design comme quoi, que bah, pour lancer quelque chose, il fallait que je réponde réellement. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais attendre, je vais attendre, j'ai mon programme, il est fait, euh, je sais que c'est, c'est cool, j'ai tout, je vais attendre, et puis je vais le lancer en mode... Souvent, on me dit que je suis vachement une personne authentique et tout, mais je sais que moi, c'est sur l'instant présent et c'est voilà... Du coup, j'ai dit, bah, je vais le lancer comme bon me semble, en fait. Comme moi, j'ai envie. Et je vais voir. Et là, je me dis ça. Et j'ai une copine qui avait déjà fait le début du programme parce que le programme était sur deux mois avant. Il est passé sur six mois. Et qui me dit, bon, ça fait six mois que je n'ai pas fait de yoga. Du coup, je veux reprendre. Mais avec les deux mois en plus, je m'en fous de les refaire, les mêmes cours, etc. Et du coup, voilà. Et je dis, ok, mais tu es dispo à partir de quand Et là, elle me dit bah ben en fait par rapport à ce que enfin mes études etc parce qu'elle reprenait une formation je peux de tel jour à telle heure à partir de telle date je dis bah ben voilà j'ai mon créneau horaire je sais je commence à en parler et j'en parle juste comme ça en story tranquille et tout je me prends pas la tête je fais un post je crois que j'ai juste fait un post d'ailleurs sur mon programme et en fait les demandes ont fusé mais tout était hyper fluide mon site internet je l'ai mis à jour tout était extra fluide j'étais en road trip je, j'étais pas chez moi j'étais occupée à faire plein de choses je prenais des appels découvertes en mode ok j'ai rendez-vous à tel tel truc mais j'étais en appel découverte juste avant je les prenais à l'arrache total mais parce que bah tout était fluide en fait et ce qui était juste extraordinaire c'est que j'étais à peine avec la personne et la personne signait direct et du coup j'ai eu toutes les personnes que je bah, mon programme complet en fait, mais une semaine avant le début presque. Et du coup, tout était fluide. Et là, j'ai compris que, ok, j'étais alignée. Et, ok, la, la session d'après, par exemple, j'étais moins bien alignée parce que j'étais avec plein de choses dans ma tête, etc. J'ai, j'ai écouté. D'ailleurs, elle était très... Euh, ma dernière session où j'ai, j'ai fait, fait bah, fond ton yoga qui s'appelle Impose-toi maintenant, mais euh, ça a été... Je décembre, j'ai une amie qui me dit j'ai, j'ai vraiment envie de faire ton programme. De toute façon, ça fait un an que je le vois. Là, c'est vraiment le bon moment pour moi pour me lancer, etc. Et elle me dit Je suis dispo euh, tel jour. On convient un créneau horaire et on convient à la date de début. Le truc, c'est qu'en fait, je commence, mais au fond de moi, je suis pas sûre. Je suis sur autre chose et tout. Il n'y a pas beaucoup de trucs à répondre. Il y a des choses qui sont pas fluides. Du coup, je laisse couler et je lui dis Écoute, je suis pas prête. Du coup, est-ce que ça te dérange qu'on décale la date de début Non, parce qu'il m'arrive plein de merde. Du coup, ça m'arrange. Et au fur et à mesure, on a décalé comme ça. Je savais qu'elle allait rester cliente avec moi. Ça allait être une de mes élèves. Moi, on a décalé. Parce qu'en fait, ce pas le bon moment. Et moi, comme elle, on le savait. Et on est toutes les deux générateurs. Et le truc, c'est que le bon moment s'est présenté. Et on l'a su toutes les deux. Parce qu'il y a eu plein de signes, en fait, de l'univers que c'était là maintenant. Et du coup les élèves sont venus à moi, pareil, direct, en mode, ok. Certains bon, n'ont pas donné suite parce que c'était des problèmes financiers ou quoi que ce soit, ou des peurs de leur côté, mais ils m'ont dit à la prochaine session. Et là, je sais déjà que euh, je vais relancer une session au mois de septembre parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises « Tu fais bien une session au mois de septembre ?» Parce que moi, ça m'arrangerait au mois de septembre. Bon, bah là, je la lance au mois de septembre. <rire> je réponds. Mon C'est... corps m'a dit oui, etc. Mais à chaque fois que j'ai voulu faire par moi-même j'ai eu que des merdes et j'ai eu zéro inscrit et mon programme je ne l'ai jamais changé il faut savoir que même quand j'avais zéro inscrit ou désinscrit je n'ai rien changé je n'ai même pas changé les mots dans ma com donc parfois le problème il vient pas de nous à proprement parler il vient pas de notre communication etc il vient du moment où le on communique vie. de l'énergie dans laquelle on est c'est pas le moment, c'est pas le moment.
0: C'est super inspirant et ça me parle beaucoup euh, ce, ce que tu dis. Bon, parce que euh, moi, les, les, les trucs qui flopent en ce moment, c'est, c'est mon dada. Et ça me fait me rendre compte que. Alors, je suis pas, du coup, euh, ou générateur ou C'est Les deux. générateur les deux. c'est en anglais et générateur, ah bah, c'est en français. Mais ouais, du coup, c'est. c'est... En fait, ça, re- ça recadre un petit peu ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire mmh. que ça rappelle. Euh, euh, l'importance tu vois j'ai failli dire ça rappelle qu'il faut mais ça rappelle l'importance de se connaître en fait finalement tu dirais ça toi C'est aussi ça. Ouais. ouais carrément
2: mais puis tu es projecteur et là en plus en, en binôme avec une générateur donc la générateur répond et toi tu euh, t'attends l'invite en fait donc tu dois être reconnu mais du coup ouais. tu peux t'amuser par exemple pour un lancement ou quoi que ce soit juste à projeter ton kiff en fait en mode ouais bah, voilà, voilà, je kiffe proposer ça, je kiffe faire ça, voilà ce qui me sert à moi, etc. Partir de toi, en fait. Et toi, c'est uniquement, je pars de, bah, je pars de ma gueule, en fait. Je pars de tout ce que je kiffe, etc. Et juste, je le diffuse. Et en fait, à un moment, les gens vont te reconnaître et vont venir. Johanna, c'est vraiment, bah, attendre les signes de l'univers. Mais ça se trouve, le signe de l'univers va venir même de toi parce que toi, tu kiffes quelque chose. Et Johanna va le prendre comme un signe, tu vois. Et c'est ouais. pas inici... tu pas quand tu proposes ton kiff en fait. Tu juste tu partages, tu partages ta vie en soi.
0: J'adore. Ça me parle carrément. Ça me parle carrément. C'est, c'est passionnant. Franchement, c'est je pense que je vais réfléchir tout l'après-midi à cette à cette conversation. <rire> <rire> bah
2: je sais que c'est... Enfin, moi, en fait, ça m'a beaucoup challengé au début parce que finalement, ça... ça décomplexe plein de choses et aussi, ouais. ça... ça enlève plein de... On dit, en fait. On nous dit de faire comme ça, on nous dit d'apprentissage, en fait. Mmh, et... Mmh. et c'est un truc de fou de la déconstruction qu'il faut faire pour se construire. Et... Euh... Ce que j'ai adoré quand j'ai rencontré l'Human Design, c'est que ça m'a beaucoup rappelé aussi le yoga, où on est tout le temps en train de se déconstruire pour reconstruire. Même dans sa pratique physique, finalement, on va apprendre quelque chose, mais au fur et à mesure, on prend tellement l'habitude. Par exemple, un chien, un chien tête en bas. Un chien tête en bas, au début, on va l'apprendre pour se placer correctement. Mais au fur et à mesure de le faire, finalement, on oublie certaines actions si on ne nous le répète pas. Et plus on oublie... Bah, moins on va être bien dans sa pratique moins on vient avoir les bienfaits etc et plus on peut se blesser aussi et du coup il est important de déconstruire ce qu'on a construit pour reconstruire et du coup on fait que ça déconstruit, construit, déconstruit, construit. mais en fait ta vie est faite de ça tu déconstruis toujours une partie pour reconstruire et avec l'humain design ça te permet vraiment de déconstruire ce que tu as pu apprendre souvent ça va être bah, l'école ça va être ton parcours de vie ça va être ta famille aussi ta famille a joué super, un rôle super important dans ta construction mais en soi ce qu'ils t'ont construit n'est peut-être pas ce qui est adapté à toi en fait. et euh, je l'ai fait avec des entrepreneuses d'ailleurs euh, sur leurs enfants par exemple où elles ont pris conscience comme quoi c'était super important aujourd'hui euh, de, bah, d'elles-mêmes, de s'écouter, de savoir leur mode, son mode de fonctionnement mais en soi, beaucoup de choses beaucoup de travail qu'on fait actuellement c'est parce qu'enfant, bah, du coup, on a été déconstruit en soi. Et du coup, elles, elles ont décidé de ne pas déconstruire leur enfant, mais plutôt de leur apporter leur construction, en fait. Dans le sens où, par exemple, j'ai fait euh, le profil d'une enfant qui est générateur et du coup, qui a du mal à s'endormir le soir. Elle n'a pas de rythme de sommeil. Mais ils s'en rendent compte et... Qu'elle, bah, voilà, il y a des soirs où la coucher à 20h c'était extrêmement compliqué elle pleurait elle, et elle n'arrivait pas à dormir etc. et du coup ça les saoulait ils ne comprenaient pas pourquoi et en fait elle est générateur donc elle doit se coucher quand elle est épuisée donc elle n'est pas épuisée bah épuise-la <rire> <rire> tout simplement fais lui faire une activité physique fais lui faire... enfin voilà vas-y épuise là ta gamine en fait et là tu vas pouvoir aller la coucher mais si elle se couche pas à 19h et que c'est 23h bah, c'est ok en fait et du coup lui apprendre qu'elle n'a pas de rythme de sommeil, qu'elle peut se coucher à l'heure qu'elle veut mais qu'elle doit se coucher après être épuisée bah du coup c'est magique et ça, ça change, change tout, tout pour la suite et du coup la... Là pour la suite pour la gamine mais aussi pour les parents bah ouais. parce que les parents ils sont pas frustrés ou en colère parce que la gamine ne dort pas etc tu vois c'est en mode bah c'est ok maintenant la gamine va dormir à n'importe quand moi je le vois avec euh, mon neveu où euh, c'était Pff, tu rentrais chez mes, mon frère de toute façon tu savais très bien le soir que tu allais entendre une crise de mon neveu il voulait le coucher à telle heure il n'a pas de rythme ouais. et en plus il est encore pire que moi niveau sommeil c'est qu'il en a pas besoin de beaucoup et bah, le, le jour où on a pris l'human design de mon jeu et qu'on a dit, OK, il a pas de rythme, il va se coucher quand il veut, bah maintenant, il fait sa vie. Et puis, à un moment, il dit, Bon, t'as école demain, tu penseras te coucher quand même. Bah, au bout d'un moment, il va se coucher naturellement tout seul, en fait. Et du coup, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de colère, il n'y a rien du tout. Et, ah, c'est calme. Oh, mon dieu. Et du coup, voilà. Et comme c'est plus calme, bah, du coup, c'est plus agréable pour les parents. et oui, tout simplement. Et l'enfant, bah, il grandira avec cette façon de faire et pas besoin de déconstruire plus tard en mode, bah, voilà, t'es obligé d'aller au lit à cette heure-là quand t'es pas fatigué.
0: Non. Ah oui, j'imagine qu'en fait, ça se répercute. Enfin, Ça vient sur toutes les sphères de, 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 de toute ta vie, en fait. C'est ça. Et ça vient
2: sur... Bah, du coup, quand on le fait en famille, ça vient sur l'enfant, sur la famille, sur... Bah, parfois aussi, t'es entrepreneur, ça vient sur ton business aussi. Et oui, oui. Parce que finalement, ton, ton enfant il dort, du coup, <rire> t'es pas en colère, t'as du temps pour toi et, et tout va bien. <rire> et du coup, euh, voilà. Donc euh, j'aime beaucoup ramener aussi cet aspect et le préciser parce que euh, finalement on n'y pense pas. Et Mais oui. euh, tout ce que tu construis actuellement, bah, si tu le construis
0: à tes enfants plus tôt, voilà. Eux ils gagnent du temps. <rire> et, toi et toi aussi. Toi aussi. Ouais. C'est, c'est cette discussion est absolument passionnante merci beaucoup Vanessa pour tout ça parce que non seulement j'apprends plein de trucs mais en plus je pense que ça va Enfin, je trouve ça très très impactant euh, en tout cas pour moi donc j'y... j'imagine aussi pour les personnes qui vont nous écouter euh... encore une fois j'ai envie d'aller bouger et je ne culpabiliserai plus <rire> mais tu vas aller, aller bouger <rire> je ne culpabiliserai plus d'aller bosser <rire> dans mon lit
2: <rire> mais oui mais franchement il y a tellement de choses en fait euh, qu'on peut faire et pourquoi on nous a dit de nous asseoir sur une chaise Est-ce qu'on est né avec une chaise Voilà, tout simplement. Ok. Allez, ça c'est fait. Bim, efficace, rapide. <rire> <rire> non mais c'est le coup des chaussures que je dis tout le temps parce que moi je vis pieds nus et, et du coup quand les gens me disent mais pourquoi t'es pieds nus ben, Est-ce que t'es né avec des chaussures en fait Est-ce que les animaux portent des chaussures C'est la même chose. En
0: fait cet épisode c'est des claques des reclaques des re-re-claques. <rire> j'adore et du coup <rire> pour, là, là pour, euh, pour toutes les... j'ai entendu un pardon oui c'est, c'est... Mais, mais au par contraire. habitude je dis pardon mais... <rire> mais au contraire je trouve ça génial et du coup justement pour les personnes qui nous écoutent et euh, pour qui ça peut être un peu euh, euh, entre guillemets beaucoup tu sais parce que je me mets à la place d'une personne qui connaît aucun des deux et qui a eu envie en nous écoutant de, de de découvrir tout ça. Ce serait quoi pour toi tes conseils pour commencer à justement à s'y mettre, à se mettre au yoga, euh, à se mettre à apprendre à connaître son human design Ce serait quoi les premières étapes pour y aller tranquille sans se sans se mettre des il faut dans la tête
2: <rire> Ouais, bah moi je conseillerais par expérience. Euh d'aller directement en fait voir une personne justement qui permet de t'accompagner moi je sais que bah, du coup c'est pour ça aussi que j'ai créé euh, l'accompagnement donc Brille en étant toi Brille en étant toi du coup ça couple le yoga et l'human design et euh, ce que j'ai fait c'est que la séance de yoga que je fais avant qui est d'une demi-heure à peu près elle est adaptée à ton human design en fait parce que les besoins d'un générateur et les besoins d'un projecteur ne sont pas les mêmes besoin d'un manifesteur non plus et du coup je l'adapte en fonction de ton niveau en fonction de ton human design et en fonction de, bah, de tes capacités physiques en fait de ce que tu vas me dire si tu ressens que tu as besoin de telle chose etc bah je vais regarder en fait comment te l'inclure et euh, ça te fait un petit yoga privé et du coup une première touche en fait avec des petits tips et ensuite je te présente en fait ton human design pendant à peu près une heure et demie voire des fois je dépasse parce que je blablate et qu'on peut très bien blablater puisque c'est vraiment en interaction tout et euh, et du coup je te présente vraiment les prémices en te donnant des petites astuces pour pouvoir l'appliquer d'abord dans ton quotidien et au fur et à mesure voilà on peut euh, revenir ensemble reprendre et tout pour continuer dessus et euh, moi je trouve qu'en fait aller vers les personnes qui nous inspirent euh, vraiment complètement se faire suivre en fait, se faire accompagner, aller vers les personnes qui nous inspirent. Même si c'est pour du one shot, dans le sens où c'est juste une fois pour tester, ou si c'est un accompagnement plus longue durée. Et euh, et du coup voilà. C'est les seuls conseils que je peux donner parce que le fait de faire le yoga tout seul, par exemple, se mettre au yoga. Donc là les petites astuces que j'ai données. Elles font pas de mal, ça passe. Mais si tu fais avec une vidéo sur YouTube, il faut savoir que la personne, souvent, elle va le pratiquer. Du coup, tu vas regarder ce qu'elle va faire comme posture. Tu vas euh, avoir des personnes aussi, des profs, qui vont te dire simplement, bah, lève les bras, etc. Sauf qu'en soi, entre lever les bras et laisser les bras tout mous, ou lever les bras, tendre tes mains, Enfin, tendre jusqu'au bout des doigts, etc. Activer tes muscles et tout, ça donne pas du tout les mêmes choses. Et du coup, voilà, les vidéos qu'on peut retrouver sur Internet, il y en a des très bien comme il y en a qui sont pas, pas tip-top en fait. Et euh, je néglige pas, hein, mais du coup, c'est mon, mon propre avis. Et que du coup, commencer par quelque chose qui n'est peut-être pas adapté à toi, n'est peut-être pas, euh, bah voilà, complètement dans le ressenti et tout, à activer les bons muscles au bon moment, bah du coup ça peut aussi te freiner. Et puis bah, si t'as pas la motivation ou euh, si tu as du mal à prendre un rendez-vous avec toi-même, déjà de base, prendre un rendez-vous avec ton PC, sachant que tu es entrepreneur sur ton PC, c'est mort. Tu le feras jamais. Ça, je parle d'expérience. <rire> je, valide,
0: je valide l'expérience. <rire>
2: Mais du coup, voilà, donc euh, ouais, prendre euh, voilà, prendre avec okay. quelqu'un qui te,
0: que, tu, que tu connais, que, qui t'inspire. Quoi. Et alors, dernière question sur le yoga à proprement parler, parce que du coup, ça m'a intrigué. Ça veut dire qu'il existe différentes pratiques de yoga en fonction de ton human design Alors,
2: il existe euh, du coup euh, différents styles de yoga de base ça, ouais. voilà on, on a tous pas entendu parler ou peut-être pas mais il y a le Yin il y a le nidra ça c'est des yogas qui sont très très doux il va y avoir du hatha du vinyasa du ashtanga du lakun enfin bref il euh, y a il y a énormément de types de yogas différents mais en fait suivant ton human design suivant ton énergie en soi bah tu vas avoir des yogas plus ou moins adaptés par exemple un manifesteur ils ont besoin de créativité qu'on les laisse un peu dans leur flot etc du coup c'est une pratique de ashtanga le, la, le ashtanga par exemple c'est un yoga où, euh, qui va être assez intense déjà niveau énergie euh, voilà tu vas mettre un petit peu de cardio tu vas pouvoir transpirer etc mais sûr c'est surtout une pratique super carrée. les la série elle est déjà fixe euh, tu peux Normalement, une vraie pratique d'Ashtanga, tu peux pas la changer. Il faut faire telle posture, telle posture. C'est vraiment du il faut, tu vois. Genre, D'accord. les bras, ils doivent être comme ça. Et si tu réussis pas la première série, tu n'as pas le droit de faire la deuxième série. Oh. Ah ouais Tu vois, c'est très euh, carré. Hein c'est le okay. yoga le plus carré qui existe, je crois. Mais du coup, un manifesteur qui a besoin de créativité, est-ce que tu vas lui foutre un yoga carré non, ça va le bloquer Ça va. Ouais. il ne peut pas prendre d'initiative il ne peut rien faire, il est entièrement bloqué un manifesteur, moi je vais plutôt euh, faire du flow yoga après je suis formée aussi en inside flow yoga qui est un, un yoga un peu euh, dansé et du coup euh, l'inside flow yoga euh, ça si la personne elle pratique déjà euh, c'est super sympa pour les euh, manifesteurs parce que ils peuvent, je peux leur guider simplement voilà on va faire telle posture et tout et toi bah, tu peux aller mettre tes bras comme ça, tu fais ce que tu veux en fait c'est très créatif donc ça, ça va les, ça va les aider en fait à prendre des initiatives à, à voilà, aller dans leur flot en fait créatif euh, contrairement à un générateur qui lui a énormément d'énergie qui peut aller dans des choses super carrées et du coup le ashtanga pour un générateur, top ok, c'est, voilà Ok, pour certains générateurs, ils vont kiffer. Tu vois, c'est voilà.
0: D'où ce que tu disais sur le fait que probablement les vidéos qu'on voit sur YouTube, c'est pas forcément le meilleur moyen de de démarrer le
2: yoga. Quoi. C'est ça, et c'est surtout que les vidéos sur YouTube, tu peux marquer très bien yoga débutant. Moi, euh, voilà, c'est l'expérience que j'ai déjà faite dans le passé parce que euh, j'ai commencé avec des profs, mais j'ai quitté Lyon pour aller dans ma région natale, donc à, à côté d'Angers, et sauf que j'avais pas de cours adapté aux horaires de travail mais aussi euh, quand j'ai testé les cours ça m'allait pas parce que j'avais mon expérience passée et j'ai tapé yoga débutant sur euh, sur youtube j'ai pris une vidéo et genre euh, la personne pour du yoga débutant hein, te fait des postures sur les mains et uniquement sur les mains tu vois et du coup ça et du coup ça donne une image que le yoga ça peut être super dur alors qu'en fait non le yoga, ce n'est pas que ça, tu vois. Tu vas pouvoir te prendre une, pousse, une pratique de Yin Yoga et te dire, euh, ouais, mais le, le yoga, c'est trop ouais. mou pour moi. Bah ouais, mais non, en fait, c'est du Yin Yoga, donc c'est du yoga <rire> doux, donc c'est... mais c'est pas que ça. Ça, j'aime à ma maman. <rire> tu vois, cette <ça> <rire> qui m'a dit quoi du yoga, mais c'est trop mou, le yoga. <rire> <rire> bah ouais. <rire> mais alors que non, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, potentiellement. Avoir juste la vie extérieure pour pouvoir bah, savoir qu'est-ce qui peut te correspondre le plus. Sachant que tu vois, moi par exemple, je suis générateur. Au tout début, j'ai commencé par du hatha, du vinyasa, yoga. Donc c'est deux styles qui vont être assez traditionnels, mais aussi qui vont être plus ou moins actifs. Enfin, on va rester quelques minutes, une minute max dans une posture. Ou autrement, on va faire que de bouger pour le vinyasa donc moi niveau énergie c'était très bien j'ai fait du ashtanga bon le ashtanga je trouvais euh, l'enchaînement des postures très bizarre mais par contre j'aime bien le rythme après euh, j'ai fait du yin Euh, concrètement je me suis fait engueuler par Mathieu Mathieu euh, Boldron du coup c'est mon mon professeur de yoga avec qui je me suis formée principalement et la première fois que j'ai fait du yin avec lui j'ai coupé ma caméra je me suis tirée j'ai fait la cuisine, je me suis dit mais pourquoi je suis en train de faire ça, je pourrais faire tellement d'autres choses et en, fait, <rire> et en fait c'était trop mou pour moi clairement j'étais pas prête et maintenant je me fais des pratiques de yin à moi-même en fait, parce que oui maintenant ça passe je le hmm. sais mais j'étais pas prête au début et c'était trop tôt dans mon parcours de yoga et dans ma, dans ma connaissance de moi-même en soi Alors que, clairement, certains vont pouvoir commencer par du yin et au fur et à mesure rajouter rajouter de l'intensité. Tu vois. C'est super.
0: C'est passionnant. Merci beaucoup. Euh, (rire) Ma dernière question. Ma dernière question pour toi, c'est pas vraiment une question. C'est plus, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message que tu aurais envie de nous partager pour clôturer clôturer cet épisode? Je pense (rire) qu'il était déjà bien chargé.
2: (rire) Mais du coup, euh, je je suis à un petit mot par rapport bah, à vous les filles, euh, surtout parce que euh, bah, vous avez créé euh, Let's Grow Island, Et euh, du coup, moi j'interviens en tant que prof de yoga tous les mois dans cette... euh, il. et du coup euh, juste merci pour ça parce que c'est super formidable et euh, si les personnes ont envie de voilà découvrir le yoga pas trop se prendre la tête et aussi avoir bah, les méditations de Marion parce que moi je guide pas en méditation il faut savoir parce que voilà j'aime les méditations en silence ou les méditations avec des mantras et que du coup je vais guider en méditation vite fait on va dire dans les cours mais encore c'est pas c'est pas voilà des méditations guidées, guidées. Du coup, il euh, y a vraiment le combo yoga entre Marion et moi qui se fait dans sa globalité, on va dire. Et, euh, et du coup, beaucoup d'entraide à l'intérieur, beaucoup de bienveillance. Et du coup, je conseille à tout le monde d'y aller, surtout pour commencer. Euh, si vous voulez, voilà, vous mettre simplement une heure par euh, mois dedans, il n'y a aucun souci. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas, voilà, à aller. Euh, checker bah, tout ce qui se fait en fait, Euh, moi je sais que je propose plusieurs euh, types d'accompagnement, plusieurs formules et euh, et n'hésitez pas à à prendre du temps pour vous, à vous faire kiffer et euh, tout ce qui vous appelle dans cet épisode, bah, prenez-le en note et et faites-le au fur et à mesure et si vous n'arrivez pas à le faire euh, maintenant tout, bah, c'est ok en fait, prenez juste une tâche vous l'ajoutez dans votre quotidien et ensuite la deuxième viendra plus tard et, euh, voilà. et puis bah, comme on a dit tout à l'heure s'il y a des choses que vous avez envie d'appliquer prendre du temps, voilà une heure pour soi que ce soit par mois ou par semaine et que vous n'y arrivez vraiment pas bah, n'hésitez pas à vous faire accompagner en fait parce que des fois d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, c'est toujours mieux que de le faire tout seul parce que c'est plus motivant, c'est comme aller chez le médecin donc euh, voilà quand on a un rendez-vous chez le médecin, on ne loupe pas, on y va bah, un cours de yoga, un cours avec soi un moment avec soi bah,
0: parfois c'est on n'a pas le choix de se mettre comme si c'était le médecin. C'est absolument validé et du coup où est-ce qu'on peut te trouver et comment est-ce qu'on peut faire euh, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi Au-delà de sur Let's Grow Island, j'étais pas prête. Merci beaucoup pour euh... <rire> Bah de rien déjà
2: et euh, du coup où est-ce qu'on peut me trouver bah, on peut me trouver principalement sur euh, Instagram où là je suis vraiment active et euh, je partage même Les mes voyages, voyages. <rire> du coup voilà, si vous voulez voyager avec moi donc euh, c'est vanata Yoga V-A-N-H-A-T-A Yoga Yoga tout attaché et euh, ensuite bah, du coup j'ai mon site internet vanatayoga.fr et euh, on peut me retrouver aussi par podcast même si pour l'instant il est en pause mais il va revenir et du coup mon podcast s'appelle du yoga emporté. et euh, dans ce podcast en fait j'essaye de partager des pratiques de yoga qu'on peut faire un peu partout on peut les faire à la plage, en forêt etc, parfois il n'y a pas besoin de tapis il n'y a rien besoin parce que c'est des pratiques debout parfois c'est des pratiques assises. je propose aussi bah, des temps de respiration dedans et aussi des des petits moments où je vais discuter, comme ici, <rire> soit avec quelqu'un, soit toute seule par rapport à un sujet. Donc euh, voilà. J'essaie de montrer aussi d'autres perspectives parce que pour moi, c'est important de ne plus rentrer dans des cases et que chaque personne euh, s'ouvre à elle-même. Voilà.
0: <rire> eh ben génial. De toute façon, on mettra tout ça dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour... Euh... Là, on est à 1h55 d'enregistrement. Et j'ai l'impression d'avoir appris une vie de, 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 de choses. <rire> Donc c'est pépite. Franchement, pépite, merci beaucoup.
2: Bah de rien. Merci en tout cas pour l'invitation. Franchement, merci beaucoup déjà pour tout ce que vous proposez, toi et Johanna. Euh, franchement, c'est juste pépite. Et euh, merci pour cet épisode de podcast euh, où bah, c'est vrai que ça permet vraiment en mode interview de, d'aller en profondeur et, et je sais. Cette pertinemment que voilà plus j'expérimente plus j'ai des je transmets pas mal de choses et que effectivement quand on bah ça arrive de temps en temps que ça fait en mode what <rire> mais tout ce que j'apprends etc là c'était très condensé j'avoue euh, je, je fais pas autant <rire> en séance ou quoi que ce soit <rire> j'y vais plus mollo <rire> de base mais euh mais du coup voilà la la vie n'est qu'un apprentissage et si euh, les personnes écoutent l'épisode là aujourd'hui et si on a cette discussion ensemble bah on sait tout de suite que c'est pas pour rien et que c'est des graines qui ont été semées et et voilà ne pas hésiter à les laisser germer Euh, voilà c'est tout mais euh, ouais c'est ma vie en fait (rire) J'ai tellement appris ça, mais chaque personne a a tellement de richesses à partager en fait. Et et du coup, voilà, donc je remercie chaque personne sur cette terre de partager aussi leur propre richesse. Et toi, de partager ce que tu as. Waouh! Voilà. Non, je vais pleurer, c'est pas l'objectif. Mais du coup, euh, voilà. Non, mais ne pas hésiter. Voilà, chaque personne, vous, chaque personne qui écoute, voilà, vous êtes tous uniques. On est tous riches de quelque chose et que, euh, bah, en fait, on a juste à le montrer au monde.
0: Je pense qu'on peut juste s'arrêter sur ça parce que c'est, c'est magnifique. <rire> pas de souci, ça me va totalement. Et puis, euh,
2: merci Vanessa. De rien. Merci à vous. En tout cas, merci à toi et, et voilà. Et je souhaite à tout le monde de, voilà, une excellente journée, de profiter et d'aller kiffer, travailler dehors, travailler allongé, enfin voilà. Allongé, bord de piscine, ça peut être pas mal aussi. J'adore, ça c'est validé. Voilà.
1: <rire> et voilà pour cet épisode. Encore un immense merci à Vanessa d'avoir accepté notre invitation sur le rendez-vous. Et surtout, merci pour sa générosité et ses partages tout au long de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu, qu'il aura pu vous rendre curieuse de découvrir le yoga, le human design et le travail de Vanessa. On profite aussi de cet épisode dans lequel on a parlé de prendre soin de soi, de s'accorder du temps, de s'aimer, de faire des rencontres, pour vous rappeler que la colonie de vacances Let's Groove est toujours ouverte et attend ses dernières participantes. Cinq jours dans un Center Parks à Paris pour développer son business, oui, mais surtout pour prendre soin de soi, faire des rencontres, aimer les fun et détente pour finir l'année reboostée. On vous met toutes les informations dans la description de cet épisode et on a hâte de vous retrouver sur cette première édition de la Colo en présentiel. Merci encore d'avoir écouté jusqu'ici. Comme toujours, si ça vous a plu, venez nous laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et envoyez-nous un petit message sur Instagram. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode du Rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous et restez jusqu'à la fin pour découvrir le bêtisier de cet épisode.
0: Salut Le bêtisier. Le bêtisier, le bêtiser
2: Pardon, j'ai un tracteur qui passe, je sais pas si ça s'entend Je cherchais où il passait parce qu'il n'était pas à côté ah de non, moi Mais ça... il passe de l'autre côté de l'eau Et
0: du coup ça résonne C'est la nature, c'est, c'est, c'est ça qu'on aime Ah oui tu... Je sais pas si tu m'entends toujours Oui oui je t'entends toujours
2: C'est peut-être en décalé en fait Du coup je sais pas si tu m'entends Ça a
0: disparu Vanessa a été kiquée est-ce que tu m'entends ou pas Reviens, Vanessa. Non Bon, bah, Emeline,
2: hein, quand t'écouteras l'enregistrement, voilà, j'ai commencé une phrase, je me rappelle plus ce que je disais. Hein. Et j'ai perdu Juju. Difficulté à joindre le serveur. Vive la campagne. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou elle. Mais bon, en tout cas, euh, je disais juste. <rire> Merci aux filles de... Merci aux filles, quoi, pour tout. J'espère rejoindre Juju. Ça y est, elle est de retour.
0: Non, elle n'est pas de retour. Je ne veux plus. On va quitter les applis. Elle n'arrive pas à se reconnecter. Je suis triste.